0: Estou apaixonado por essa abertura da Gira das 11.
1: E esse Somos Lula dois.
0: ali na sarrada com a turma? <risos> ah, demais, muito bonita mesmo, muito bonito. Tudo bem, Laís? Como está você?
2: Estou bem, tirando uma obra no prédio que não termina nunca e que ficou taca na minha cabeça, está tudo ótimo. Ah,
0: nem fale, nem fale. Alegria grande na tua presença, alegria grande na presença de toda a comunidade da Pós-TV 247 aqui para essa gira das 11. Ó, tá especial. Eu já vou adiantar quem vem e depois eu conto de novo, porque o pessoal tá entrando agora para o giro. Então, daqui a pouco o pessoal entra e, e a gente fala de novo. Tem muito assunto para hoje, tem realmente muito assunto para hoje. Eu, Laís, eu fiquei Acho que três semanas tentando, mas finalmente eu consegui. Nós vamos conversar hoje, aqui vai ser nosso primeiro convidado, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Ele que é o da sua terra, Minas Gerais, Lays. Ele que é o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados e pré-candidato ao Senado por Minas Gerais. Sabe por que eu chamei ele? Porque okay. na, última, na pesquisa Quest sobre Minas Gerais... Fiquei surpreso, tem toda a chance de ganhar a eleição para o Senado o deputado Reginaldo Lopes. Então vamos conversar com ele sobre o cenário eleitoral em Minas, claro, vamos conversar com ele sobre o cenário eleitoral em São Paulo, sobre o cenário eleitoral nacional e sobre, claro, é, esse, essa fase final de agonia do governo Bolsonaro. Vamos dar uma geral aí no cenário da conjuntura com ele. Depois vem o nosso de toda terça-feira agora, já virou fixo, comentarista fixo. Né? Eu considero hoje, talvez, uh, se não é o mais, é um dos cinco mais relevantes cientistas políticos brasileiros, Matias Alencastro. Ele é ouvido hoje não apenas no Brasil. Tava vendo uh, ele outro dia desses aí numa reportagem do Le Monde. Realmente tem enorme expressão. E aí, com o Matias, nós vamos conversar sobre essa negociação de paz que acabou agora há pouco lá na Turquia, entre Ucrânia e Rússia. Tem novidades, tem novidades importantes em relação à guerra nessa negociação. O Matias vai fazer uma análise, como sempre, muito apurada. Nós vamos falar também sobre a eleição presidencial francesa. Está chegando perto, a eleição é dia 10 de abril. Tem aí mais uma rodada de pesquisas, tem um cenário... Que promete uma final emocionante do primeiro turno para saber quem vai para o segundo turno. Aí, ah, na segunda parte do Giro, como a gente está todo mundo encantado, encantado com as nossas vinhetas, nós vamos trazer Gustavo Conde. É ele o autor das vinhetas, a gente compôs junto com ele a ideia, mas é, daqui do Giro. Mas ele é que fez também as vinhetas. Uh... A, a vinheta de entrada do Bom Dia e do Boa Noite, não, é anterior ao Conde, mas as vinhetas todas do Bom Dia e do Boa Noite, ele que fez. E aí nós vamos. E outras vinhetas, tem mais um monte de vinhetas que ele andou fazendo. Ele virou um artista, um designer, o Conde, além de um super entrevistador, ele voltou para a TV 247, impressionante a quantidade e qualidade das entrevistas do Conde. Então, vai ser uma conversa muito afetiva também, e para a gente conversar sobre a coisa das vinhetas, do processo de criação vai ser uma delícia. É isso aí. Mas antes de você fazer o passadão da manhã, o roteiro das principais notícias, vamos saudar quem chegou aqui. Juraci Campos Bergamini, virou se membro da Pós-TV 247. Vai chamando aí, Laís, quem chegou para esse nosso giro, para essa nossa gira das 11.
2: Roberto Silva, soninho gostoso do cachorrinho da Laís. Cachorrinha, é menininha, chama Lira.
0: Cachorrinha e como ela late, gente. É. Ah, não, a Maria não de Fátima é aqui, aqui em Anápolis, a sensação é que todos desistiram do Bolsonaro, vão votar no Lula. Na manicure, no boteco que meu marido frequenta, a sensação é essa. Lula, acho que vamos vencer. É isso aí. É o, é, é, vamos aí com o nosso cenário. Quem mais?
2: Vamos lá. A Olívia está comentando que o Conde é linguística, realmente, né? O Conde é. tem toda essa, essa intimidade com as letras, né? Raquel, é. bom dia, Mauro e convidados. É isso aí. Bom dia, menina, Marcos, bom dia. Gostoso, mais... menina, dia, Mar, menina. Mar, dia. <risos> Você
0: gostou menino, né?
2: Ana Batista, bom dia.
0: Yara Nunes, Distrito Federal, presente... Nosso Fernando Nascimento, com a sua saudação de todo dia. Bom dia, Giro das Onze. Viva América Latina. Lula presidente em 2022. Aqui. Ah, o de todo dia. Roberto Silva. Roberto Silva é um dos mais populares da comunidade da Pós-TV 247. E ele chega aqui, ó, grudadinho, com a Adriana Barreto Pirelli, que está também com a gente todo dia. Ela que entra lá de Genebra, na Suíça. Quem mais, Laís?
2: Bom dia de Araraquara, não Piracicaba, perdão, a Maria. Olha, você vai arrumar confusão. Famoso pelo Rio de Piracicaba, que eu conheço, é uma cidade lindíssima.
0: Ó, oh, a Pensilvânia está sempre aqui com a gente também, dizendo, apaixonada pela vinheta. Eu também, nossa, fiquei eu até chorei quando eu vi a vinheta a primeira vez, quando estreamos ontem aqui, meu, muito impressionante. É
2: isso aí. A Zélia está mandando um beijo de Santos. Terra maravilhosa também, né? Uma delícia, uma uhum. cidade gostosa. Um beijo, Zélia. É isso? É. Vamos para as notícias? Que o dia vamos hoje, embora, conta começar. pra nós o
0: que está rolando aí.
2: Olha, eu vou o que está rolando nessa manhã? Eu vou começar com uma notícia maravilhosa, gente. Uma notícia assim, para começar, porque é tanta pauta negativa, vamos começar com uma pauta positiva. Pesquisa Big data em São Paulo aponta, Haddad tem o dobro de intenções de voto de França e Tarcísio. Pesquisa telefônica patrocinada pela Record mostra que o ex-ministro lidera a corrida pelo governo do estado de São Paulo com quase o dobro do desempenho dos seus adversários diretos. O petista tem 27% das intenções de voto contra 14% de França e Tarcísio Freitas. A vantagem de Haddad é de 13 pontos. Então, esse é o cenário positivo em São Paulo. Muito, muito interessante, né? Inclusive, porque o França, que dizia que ia ser o candidato competitivo, cada vez mais aí provou no contrário, né, Mauro?
0: Aham. Uhum. É isso aí. Tem mais. Eu tô, Bom, desculpa, gente, é que eu estou digitando aqui, conversando <risos> com a assessoria do deputado Reginaldo Lopes para ajustar os últimos detalhes aqui.
2: É, vamos, é, Ou o Mauro Lopes comenta, ou podemos passar para outra pauta. Você vamos tá lá, falando? pode uma pauta. Ex-presidente da Petrobras disse que Bolsonaro é pouco dotado de conhecimento e que dividendos são intocáveis. Então, a, a respeito dessa crise aí, né, Mauro, na Petrobras, né, porque... Uh, o Luna Silva saiu, né, do posto da presidência, como se isso fosse alterar a política de preços. Não vai alterar a política de preços, né? Mas ele saiu, e o ex-presidente da Petrobras, o que veio antes, o Castelo Branco, ele disse que chegou a ignorar mensagens enviadas por Jair Bolsonaro que questionava os aumentos no do preço dos combustíveis, né? Inclusive, ele disse o seguinte, abre aspas, Bolsonaro é pouco dotado de conhecimento e dividendos são intocáveis. Então, esta aí é a classificação dele em relação ao Bolsonaro, né? Como disse o óbvio, né? Mas uh, esta foi a afirmação ontem no Roda Viva do Castelo Branco.
0: Eu vou querer conversar e entender é, com o deputado Reginaldo Lopes sobre essa questão da Petrobras. Né? Caiu o general Lunes Silva. Entra agora um representante do Centrão. Não é apenas um representante do Centrão. O novo presidente da Petrobras ele é um inimigo da Petrobras e do petróleo brasileiro. Importante dizer que o, o novo presidente da Petrobras ele ainda não é um novo presidente da Petrobras. Ele será nomeado... Uh, pelo Conselho da Petrobras só no próximo dia 13 o Adriano Pires é alguém que combateu o tempo inteiro o pré-sal, dizia que não era viável que não era possível e ele é na verdade um lobista do setor uh, que, que defende a desnacionalização então eu queria, eu queria entender com o Reginaldo Lopes se ele acha que com essa mudança o Bolsonaro vai querer aplicar uma virada no estabelecimento da política de preços ou se vai ter uma queda de braço entre Bolsonaro e o mercado? Enfim, qual é o cenário da Petrobras com mais essa mudança? O que mais, Laís? Bora! Laís? Está sem som, está sem som. Está sem som. Eu, tiro, eu, eu estou som.
2: sempre por conta da obra, gente. Perdão, mas <risos> é importante porque ninguém merece, né? Não. O ministro do TSE que censurou o Lula Paluza disse que foi induzido ao erro por ação do PL, partido de Bolsonaro. Raul Araújo filmou que a decisão de censurar o festival foi tomada com base na compreensão de que a organização do evento promovia propaganda política ostensiva. Então, foi muito estranho esse posicionamento realmente do TSE ao censurar o festival, né? o festival livre, onde as pessoas podem se expressar politicamente. Né? Realmente, essa decisão foi uma decisão muito estranha. Então ele foi ele disse que foi induzido ao erro por uma ação capciosa aí do partido. Ah, do
0: tá bom, tá bom, tá bom, né? Esse ministro do TSE, né, que é bolsonarista de quatro costados, vem com essa conversa agora, porque ele sabe que vai ser derrotado, seria derrotado no plenário do TSE, com apenas o voto dele, se é que ele teria coragem de sustentar o voto dele. Ele está dando, encontrou uma conversa fiada para evitar a humilhação no plenário do TSE. Né? Ele revogou a decisão, ele revogou a decisão dele mesmo, derrubou a própria liminar que ele fez. Por quê? Porque ele não quer que o assunto vá parar é, no plenário do TSE, onde ele teria uma derrota humilhante. <risos> Olivia Hensler, vou recuperar meu voto dado na Haddad em 2018, agora em 22. Ela que é, como eu, eleitora aqui em São Paulo. Você também,
2: Laís? Eu sim, eu mudei meu título, tem uns 10 anos já para São ah, Paulo. É. E com certeza vai ser um, um voto assim, com aquele gostinho, né? 2018, né? com aquele gostinho assim, né? 2018, eu lembro como foi. E hoje será uma outra realidade. Bom, vamos falar dele, dele, hum. o cara das rachadinhas, vamos falar de Queiroz, gente, Queiroz que não sai da mídia, impressionante como Queiroz é uma figura que gosta de estar no centro das atenções, né, e ele vai se filiar no PTB para ser candidato, ele não só quer estar no centro das atenções, como quer ser candidato também, e ele, a filiação dele ao PTB, né, o partido do Roberto Jefferson, casou racha e deputados ameaçam uma debandada da sigla, a iminente filiação do Queiroz né, ao PTB causou um racha na legenda. Deputados ameaçam deixar a sigla. A filiação de Queiroz estava prevista para sábado, mas não ocorreu pela posição contrária de dirigentes do PTB ao ingresso do ex-assessor. Então está uma crise aí, o Queiroz conseguiu rachar aí o PTB, está uma confusão interna na sigla.
0: Vocês veem como a situação do país mudou, né? Há um ano e meio atrás. A filiação do Queiroz ao PTB seria saudado com foguetes, né? Seria um sinal da proximidade do PTB com Bolsonaro. Mudou completamente a situação do país. Queiroz está aí, está jogado na vala comum. Acho que não vai conseguir se filiar, não, ao PTB. Acho que não vai conseguir se filiar, não, ao PTB. Ah, o fato é que, Bolsonaro, vai ser dura a eleição, vai ser dura a eleição. Mas os seus tempos de auge passaram passaram, e agora, quem quer chegar perto do Bolsonaro? Hum. Laís, você volta daqui a pouquinho, então, para a nossa conversa com o Conde, não volta?
2: Volto para o nosso bate-papo com o querido Conde, está de volta aí para nossa TV 247, se a obra permitir, né? mas eu acho que vai dar <risos> tudo certo. Sim. Volto aí, eu queria deixar um abraço para o deputado, Reginaldo Lopes, afinal de contas, é meu conterrâneo, aliás, se não me engano, o Reginaldo Lopes é de Santos Dumont, é de uma cidadezinha ao lado de Juiz de Fora, então, desde muito novinha, eu tenho muitas referências ao, ao querido não, deputado... Espera lá, Guilherme. pera lá, vamos
0: conferir isso aqui, deixa eu trazer é, o é, deputado é, Reginaldo eu... Lopes. Então, gente, ó, deputado Reginaldo Lopes já, agora, depois Matias Alencastro e depois Gustavo Conte. Deputado Reginaldo Lopes, alegria grande na sua presença aqui, tudo bem?
3: Tudo bem, Mauro, alegria minha, eu agradeço o convite. Dizer para Laís que mineiro não nasce em um lugar, nasce perto de outro, né? Então, quando eu falo que eu nasci em Bom Sucesso, eu falo que é perto de Santos Dumont, que eu tenho o maior carinho e orgulho. E sou super bem votado em Santos Dumont. Mas tem irmãos e irmãs e meus sobrinhos em Juiz de Fora. Então, eu tenho o maior carinho. Estou mais próximo de você que você imagina, Lays. Então, o deputado que... Reginaldo
0: Lopes nasceu em Bom Sucesso, que é perto de Santos Dumont, que é perto de Juiz de Fora. que ó, E que todos lá,
3: falam que, que é, que é de perto de do Rio de Janeiro, né, amor?
0: Exatamente, é <risos> perto da, de Copacabana.
2: O Reginaldo Lopes é um legítimo carioca do brejo.
1: Daí, será que a Obrigado, pouco, Daqui
2: a pouco, um abraço, deputado.
1: Obrigado.
0: Deputado Reginaldo Lopes, eu quero dizer primeiro o seguinte, faz algumas semana, já que eu estou conversando com a assessoria para sua vinda aqui, e muito bom, por legal, por sinal, sua assessoria, é muito legal, tivemos boas conversas aí nos últimos tempos, tentando achar uma brecha na sua agenda. Porque a agenda do deputado Reginaldo Lopes, ela é nesse momento tripla: é a agenda do Sim. deputado federal, do líder da bancada do PT na Câmara e do pré-candidato ao Senado. Então vocês fazem ideia de como é que anda a agenda do Reginaldo Lopes. Eu queria mais um pouquinho mais adiante nossa conversa falar sobre o cenário político o governo Bolsonaro tudo, mas antes vamos falar do cenário eleitoral. Queria começar por São Paulo. A notícia hoje, nós vamos chegar em Minas, tá? Minas é o auge, sempre é o auge. Né? Mas antes vamos passar por São Paulo. Saiu essa pesquisa do Big Data hoje, pesquisa do... Uh, uma pesquisa telefônica, mas que traz uma consolidação, uma aparente consolidação, vamos saber nos próximos, é, nas próximas soldadas de pesquisa, da liderança de Haddad em São Paulo. Ele tem o dobro das intenções de voto, tanto de, uh, de França quanto de Tarcísio. Ele está com 27% das intenções de voto no primeiro cenário. O, França, o Márcio França tem 14%, o Tarcísio de Freitas tem 14 o candidato de, do PSDB está muito mal com apenas 6% aí os outros vão todos muito muito lá para baixo nos outros cenários não muda muito, apenas com a saída do França, num cenário sem França e Haddad dá um pulo para 32 Tarcísio fica com 20 segundo turno no segundo turno Haddad tem contra a França é um segundo turno apertado dos dois, mas aí, indo os dois para o segundo turno, a situação a gente dá uma relaxada, né? Sim. É, 32 para o Haddad, 30 para o França. Contra o Tarcísio é 34 a 26 para o Haddad, contra o Garcia, 36 a 19, e assim vamos. Qual o seu olhar para a eleição paulista e para o papel da Haddad, né, no PT, nesse momento?
3: Oi, Mauro. É, de fato. Isso demonstra que o povo brasileiro quer promover uma grande mudança nas eleições de 2022. É uma sinalização de reposicionamento do maior colégio eleitoral. É, Isso é extraordinário para a democracia brasileira, para o processo de reconstrução dos direitos e também reconstrução de um projeto de país. É, demonstra que o Estado de São Paulo tem se alinhado nesse movimento de participar de uma campanha que, na minha avaliação, será prebiscitária entre a memória positiva do que significou o governo do presidente Lula com a memória negativa do governo Bolsonaro. E ela reflete, a pesquisa do Estado de São Paulo, reflete esta, esse prebiscito de avaliação. Isso também acontece em Minas e tem acontecido em diversos estados, no Rio de Janeiro, na Bahia, então será uma campanha interessante. Eu acredito que pela primeira vez eh, o povo brasileiro dará ao presidente da república eh, mais governabilidade, mais alinhamento programático, seja no parlamento... Né, na Câmara e no Senado, mas também sinaliza uma aliança com seus governadores. Então é o primeiro momento para a gente consolidar uma governabilidade é, mais programática e menos, é, menos de governo, né, é, pragmática, vamos dizer assim. Então, isso é positivo, eu fico animado com essas pesquisas. Todas as pesquisas que eu acompanho né, em vários estados, na minha opinião, tem esse alinhamento. Isso é bom para a democracia e para o governo do presidente Lula. Legal.
0: É... E, de fato, um cenário inédito né, na história, né? a possibilidade de ter governo de São Paulo e presidência da República para a esquerda brasileira, de fato, um cenário inédito. Deixa eu mostrar um superchat aqui, deputado que chega pra gente já, o Dilson diz assim Mauro, 247 me induziu ao erro dizendo que a Petrobras tinha 800 mil acionistas, quando na verdade são mais de 3 milhões passei vergonha entre amigos como explicar isso? Não, são você não passou vergonha não seus amigos aqui acho que não entenderam bem a leitura tá aqui ó, composição acionária da Petrobras, não é que são 13 milhões de acionistas Ó, tá bem pequenininho aqui Deixa eu tentar aumentar para você aí, tô composição acionária. Ó, não são, aqui é o total de ações, são ações. 13 milhões de ações, não 13 milhões de acionistas, tá? Explica lá para os seus amigos e o fala para eles não passarem vergonha não. É, deputado, queria falar rapidamente sobre o Brasil e depois falar de Minas Gerais. A pesquisa, as pesquisas todas estão apontando um grande favoritismo para o presidente Lula, na faixa aí dos 42, 43%. Né, é, por cento. Há algumas pesquisas que indicam possibilidade de vitória no primeiro turno, a maioria indica que não, que, será, que haverá segundo turno. A, tudo aponta para uma eleição, apesar da vantagem percentual, uma eleição muito dura. O que queria trazer para sua avaliação, e aí pensar um pouco as relações né, do presidente Lula, do PT e da candidatura, é esse cenário que a gente tem de quais são as áreas de concentração do voto em Lula. Então a gente tem basicamente quatro áreas de concentração do voto em Lula. A primeira área, jovens, de 16 a 24, e isso está evidentemente é o grande estímulo, foi o tema do Lula paluza né? <risos> Para os jovens de 16 anos se registrarem Nas eleições 51 a 43 Gente, deixa eu só explicar Não é 51 a 43 do Bolsonaro É 51 do Lula contra a Rapa, 43 de todos os somados No caso das mulheres É 46 do Lula contra 43 De todos os demais no, nos pobres do país Quem ganha até dois salários mínimos A situação é ainda mais favorável a Lula 51 para Lula Ou parecidos é 51 para Lula 40 para a soma dos demais candidatos E finalmente Onde ele consegue a melhor performance Entre pretos e pretas 52% para o Lula 35% para o Bolsonaro O que, que esses números Como esses números ressoam E
3: qual a sua análise Desses números Deputado Reginaldo Alves isso traz uma responsabilidade extraordinária para o futuro governo do presidente Lula. Com a questão da pandemia, muitos liberais passaram a enfrentar o tema desigualdade. A questão da desigualdade, ela não pode ser uma carta de intenção. A desigualdade, ela tem que dizer como que um programa de governo vai superar literalmente essa desigualdade. Porque o Brasil possui os principais... Commodities. O Brasil é um país exportador. Tem as principais riquezas que o planeta Terra e o século XXI precisa. Riquezas do subsolo, do solo, a, a questão da proteína vegetal, da proteína animal, própria política de óleo e gás e também é, outras, outras matérias-primas. A questão é, falta um projeto de país, falta um projeto estratégico, um projeto nacional, um projeto de reindustrialização moderna da bioeconomia do desenvolvimento sustentável é, com agregação de valor, ou seja, em todos esses commodities, para gerar milhões de empregos e também tributos mas que tem que ter um foco é impossível discutir desigualdades se a gente não discutir quais os, os núcleos quais os coletivos que realmente representam a desigualdade no país então vamos lá o principal coletivo que representa essa absurda desigualdade são os coletivos das mulheres negras, mães solo. Elas representam Mauro, quase 38% da desigualdade no Brasil. Depois você vai caminhando a desigualdade de gênero, a desigualdade salarial. É inaceitável que no Brasil, que quase mais de 70%, quando é até dois salários mínimos, você não tem uma política... Pelo contrário, há um rompimento da política que o presidente Lula fez de valorização de ganho real do salário mínimo. Ou seja, se um país não tem massa salarial, não tem poder de compra, essa economia tem um obstáculo para retomar o crescimento econômico. Depois você caminha ali no, no, no coletivo da juventude, dos jovens. Os jovens, de acordo à Fundação Getúlio Vargas, 60% que é embora do país. Então é uma nação que 60% da sua força motriz do presente e do futuro, que é abandonar essa nação, é uma nação condenada ao fracasso, portanto o que eu quero resumir aqui nessa sua fala é que de fato é, o Lula é a grande esperança desse país o Lula é a capacidade de unir todos esses coletivos que o somatório desses coletivos é a cara do Brasil real, então isso demonstra que esses coletivos perderam e perderam muito com o golpe da presidenta Dilma. Houve uma, é, Fizeram um processo de interromper a construção de um Estado mais civilizatório que foi iniciado pelo presidente Lula. Porque se pegar os dados de 2003, quando eu fui eleito deputado federal, é, eu assumi aqui, criei uma comissão que chamava Políticas é, de Juventude, naquele momento o Brasil tinha a mesma realidade que nós temos hoje. A juventude mais pessimista do mundo em 2003 era a Juventude Brasileira entre os 200 países filiados à UNESCO. Oito anos depois, com o presidente Lula, nós passamos pela a Juventude mais otimista do planeta Terra. Não é um otimismo sem razão, é o um otimismo do ProUni, do Fies, da expansão universitária, da expansão da escola técnica, de, de 22 milhões de empregos com direitos, 15 milhões foram para jovens de 16 a 29 anos. Esta é a revolução que o governo democrático popular fez e que muitas revoluções não fizeram. Nós criamos o Fundeb... Da educação que era de 7 a 14 anos, a educação básica, nós criamos o Fundeb e passamos a ter uma educação da creche, da, da primeira infância até 17 anos. Então, ou seja, é, não é por acaso que esses coletivos, que são a maioria do povo brasileiro, que as elites tentam tornar como minorias. É tentativa de minorizar as maiorias do país. Então, nessa perspectiva, eu avalio que o povo brasileiro, é, representado por esses coletivos, tem uma memória extraordinária, positiva do governo Lula. E, portanto, eu acho que o presidente Lula será eleito em primeiro turno. Eu acho que a eleição vai ser prebricitária e, cada vez mais próximo da eleição, os votos vão migrar e o presidente Lula será eleito em primeiro turno.
0: Agora, você traz... A, aqui, ó, Roberto Canuto. 13 é sempre sorte, já dizia o Zagala. Esse ano vote 13. 13 de capa Você traz uma questão importante, deputado Reginaldo Lopes. vou te chamar de Reginaldo, tá? Sim,
3: Reginaldo.
0: É, claro. É, do que acho que você tem idade. Você é meu filho desconfiado. De
3: você tem mais tempo de juventude. Você é mais é, jovem é. do que eu, porque tem mais tempo de juventude. Acho que você
0: traz uma questão fundamental, que é assim. Esta votação de jovens, mulheres, dos pobres, das pessoas, pretas no Brasil, ela indica também qual é o compromisso com quem que o governo Lula tem que é, estabelecer compromisso e prioridade de
3: política de governo, né? Com seu eleitorado, é claro que Lula... É, Mauro, você sabe que as elites tentam transformar esses quatro coletivos, os jovens, mulheres. Os assalariados desse país, os trabalhadores informais ou formais, que ganham até dois salários mínimos, e os pretos e as pretas, como se fosse uma política identitária, uhum. uma política de costume. Isso não é verdade. Na minha opinião, não existe política de costume existe política de direitos e, e, e não é contraditório ao esse dia um grande jornal me entrevistou perguntou mas vocês vão focar na política da economia popular ou na política de costumes eu diria para você sem olhar para esses quatro coletivos muito bem é colocado pelo senhor é impossível pensar um projeto de economia um projeto de país porque é o seguinte o que, que você faz como que o um país se torna forte se torna potente, presente no mundo. Quando ele tem um mercado interno com poder de compra. Então, como ter um projeto de economia se você não inclui 38% das mulheres que representa a extrema pobreza, que são mulheres negras mãe solo. Então, não tem jeito. Se você não fizer um programa de economia, um programa lógico com ações universais, mas que tem recortes especiais. Para esse público, é impossível você falar que a economia vai crescer, que você vai criar um mercado interno por gente. Se você não valoriza quem consome 100% do dinheiro todo mês e fica devendo um pouquinho. No mês de fevereiro, 50% de quem ganha até dois salários mínimos, não pagaram uma conta de energia, porque precisava comprar ou botijão de gás ou comprar alimentos. Então, na verdade, se você não tem um programa que valoriza o andar de baixo, mas não precisa ir longe não, o centro do capitalismo eh, mundial, a economia liberal americana, o Joe Biden vai ao Congresso Nacional e fala que a economia tem que crescer de baixo para cima. Então, sem um programa que você fortalece eh, esse andar de baixo, que são quem ganha até dois salários mínimos, para aumentar o ganho real, e aí a economia brasileira é muito dinâmica, tem 203 milhões de pessoas, Qualquer 100 reais a mais, 150, 200, faz a economia retomar um dinamismo extraordinário. Então nós vamos cuidar. E aí, na verdade, eu sempre converso muito com o presidente Lula, eu falo, presidente, nós temos que ter uma agenda de futuro. Ele sempre fala, a agenda de futuro passa para o primeiro momento, resgatar o meu legado para reconstruir, e aí sim pensar o futuro. E o futuro, eu vou dizer para você, quem quer conectar com o futuro são os jovens. O jovem traz valores extraordinários. Por exemplo... Eles preferem a cooperação do que a competição. Então, eles têm ali, eles preferem o coletivo do que o individual. Você tem uma juventude de 16 a 24 anos extremamente é, revolucionária do ponto de vista de querer um mundo é, mais fraterno, mais solidário, um mundo é, sem desigualdades, sem nenhum tipo de preconceito. Então, de fato, Lula é toda essa esperança. E olha que legal, nós estamos falando de um público que não viu o presidente Lula governando é o público de 16 a 24 anos, mas a memória, a vontade de fazer um mundo melhor para todos e todas e todes, como eles falam, é que traz no presidente Lula essa grande esperança, então não tem nenhum outro candidato, né, uma terceira, uma quarta, uma quinta via, que tem essa capacidade de fazer essa reconstrução nesse primeiro momento, então de fato nós temos aí... É, que assumir esta grande responsabilidade de apresentar um debate para a sociedade brasileira nas eleições de 2022. E aí, quando eu falo nós, eu estou falando os comitês populares de luta, eu estou falando os deputados estaduais e federais, os senadores, as senadoras, governadores, o presidente da República. Nós devemos fazer uma campanha pedagógica, uma campanha capaz de construir um pilar para fazer essas mudanças, porque não é fácil direcionar o orçamento público para esses coletivos. E se, de fato, o nosso programa não direcionar o orçamento público e uma estratégia do Estado brasileiro para a superação das desigualdades, então não teria razão de existir o nosso próximo governo.
0: É isso aí. É isso aí. Gente, tem compromisso. Aí <risos> o compromisso está claro com quem quer. É. Chegamos agora a... ao trembão chamado Minas Gerais. Gente, Minas Gerais tem um papel crucial na eleição. A gente falou do Haddad agora, o maior colégio eleitoral brasileiro... Minas é o segundo maior colégio eleitoral brasileiro. E lá, Lula vai definir a eleição. Na última pesquisa, Quest, e aí que ia começar pelo cenário do governo do Estado... É, é, Reginaldo, é impressionante o peso da presença de Lula em Minas... No Brasil inteiro, de uma maneira geral Mas realmente foi muito forte o impacto Dessa pesquisa Quest Onde aparece assim Quando se olha Para a eleição Ao governo do Estado Unido Primeiro turno, estou falando tá? Sem apoio de Lula O Romeu Zema está Perto de ganhar o primeiro turno 49% das intenções de votos Contra 33% Do Alexandre Calil o Prefeito de Belo Horizonte do PSD Quando as pessoas são informadas De que Lula pode ter o apoio De ou, de que Calil pode ter O apoio de Lula E Zema pode ter o apoio de Bolsonaro Zema cai de 49 para 35 E Alexandre Calil Pula de 33 para 49 Dá para ver é a inversão completa Do cenário sem explicitação Do apoio Qual é então o cenário dessa eleição Para o governo de Minas e como é que você vê A política de alianças
3: Olha, é, eu considero o Alexandre Caril como aliado importante nas eleições de 2022. É, esta pesquisa, talvez, é, corrobora com aquilo que eu falei inicialmente, que o eleitor mineiro quer um voto mais alinhado com o projeto nacional. É, confirmando as pesquisas de norte a sul, de leste a oeste... Tem ocorrido esse alinhamento. Eu tenho uma pesquisa que sinaliza extremamente positivo, porque eu, eu, eu acredito que nós teremos que ter dois pilares de governabilidade, sabe Mauro? O primeiro pilar é o pilar tradicional, maioria na Câmara, maioria no Senado, e vamos fazer as mudanças. Mas é insuficiente para as mudanças que o presidente Lula terá que fazer a partir de 2023 para reconstruir o Brasil e para garantir uma pauta de futuro para o povo brasileiro. Então, nessa perspectiva, terá que ter o um segundo pilar, que é o pilar da, dos comitês permanentes de debate político, distribuição e elaboração de conteúdos, mas também de governabilidade. Mas vamos ficar no primeiro pilar, no pilar institucional. Nós temos uma pesquisa que, em agosto do ano passado, 30% é, votariam na chapa do presidente Lula, na chapa de deputados e deputadas. Como também 20% é, votaria na chapa do deputados e deputados do Bolsonaro. Agora em janeiro e fevereiro, outra pesquisa que nós fizemos, está chegando a mais de 40%, 41% deseja votar nos deputados e deputadas do presidente Lula. Como também houve um aumento na chapa dos deputados e deputadas do Bolsonaro na casa de 25%. Isso é muito importante para um sistema eleitoral mega pulverizado que geralmente o Presidente da República, ele não consegue constituir uma maioria programática nas eleições e tem que construir uma coalizão de governo depois das eleições. Isso também tem repetido para as candidaturas majoritárias. No caso aqui, o Alexandre Calil, ele consegue, com o apoio do Lula, é, virar as eleições em Minas Gerais. Então, é um bom cenário. É um cenário que quer dizer que a eleição será extremamente pedagógica e politizada. Isso ocorre também para o Senado. Eu lidero a pesquisa no Senado em Minas, mas quando eu tenho o apoio do presidente Lula, eu consigo dobrar a votação imediatamente. Então, é uma boa sinalização é, como o povo mineiro, mas como também o povo brasileiro, está percebendo, nesse momento, como que se dará a disputa eleitoral e quais são as saídas para a reconstrução do Brasil, que é um alinhamento dos quadros políticos que apoiam o presidente Lula para presidente da República. Vou mostrar
0: a pesquisa Quest para o Senado, e aí o deputado Reginaldo Lopes nos conta de outras pesquisas, quero dizer assim, fiquei muito surpreso, aqui parece que São Paulo é perto, pode ser perto, mas é longe também de Minas, eu não tenho ideia dessa dinâmica interna da Política Mineira, e fiquei muito surpreso com a sua posição uh, nas pesquisas para o Senado. Vou mostrar ela daqui a pouco. Antes, tem um tema aqui, que é um tema, uh, acredito que incômodo, mas necessário, que a Rosemary traz aqui com uma pergunta. É Comente, por favor, a agressão da Guarda Municipal do Calil, né, Municipal de Belo Horizonte, a professores uh, em greve. Aconteceu nesse último fim de semana. Como será esse apoio do Lula ao Calil? Ficou difícil? Que tal uma candidatura de esquerda em Minas Gerais?
3: Eu, eu avalio que a eleição em Minas, ela ela tem semelhança com a eleição nacional. Eu falei isso para o presidente Lula em maio do ano passado, quando o presidente Lula me provocou se eu não estaria disposto a ser candidato ao governo ou ao Senado. E eu falei, ao oh, governo, a eleição mineira está... É... Eu não gosto da palavra polarizada, mas... É, é o termo né, utilizado é, entre o senhor e o Bolsonaro. Eu acho que 90% vão se alinhar ali no final das eleições de 2022 com o presidente Lula ou com o Bolsonaro. Em Minas Gerais também, eu falei esse em maio do ano passado para o presidente Lula e confirmo que eu tava, tinha como previsão, como percepção, parece que vai se tornar real que 90% estão alinhados entre o Bolsonaro. O governador Zema, o Alexandre Calil. Portanto, é, nesse momento, é, o Alexandre Calil ele incorpora uma aliança de centro-esquerda e é evidente que nós teremos que é, estabelecer com ele um programa e né, é, uma disputa com sua base aliada para jamais ter uma polícia que não seja civilizatória, um, que não respeita a dignidade humana e que não compreende que, de fato, o direito à manifestação, o direito à greve, inclusive, de fato, o direito à lei, que é o piso salarial dos professores, é um direito sagrado para transformar esse Brasil. Não há outro caminho para transformar o Brasil que não seja pela educação. Né, pela educação e pelo empreendedorismo, nós vamos combinar essas duas formações e nessa perspectiva, evidente que a polícia e a guarda municipal de Brasonte é, é, não se comportou adequadamente, porque de fato houve um exagero. Inclusive, eu sou autor de uma lei, que é o uso progressivo da força. Nós precisamos estabelecer um novo comportamento. As polícias, as forças de segurança pública precisam, compreender e lidar com o nosso povo. Não dá para esse grau de agressividade que eu quero que repudiar. Né? Esse comportamento, às vezes, não ocorre da mesma forma em outras manifestações, quando são de interesse das elites e, geralmente, contra as políticas públicas, porque são contra o papel o estratégico do Estado na construção de uma nação. Portanto, nós precisamos regulamentar. Né? Eu não quero que uma, um policial seja acusado de omissão mas jamais quero que ele seja acusado por um abuso e é inaceitável que ele usa é, excessivamente a, a, a força contra o nosso povo, contra os negros, contra a população periférica, né, contra a comunidade LGBTQIA+. Então nós vamos fazer uma mudança de valores né, e de transparência na, nas forças de segurança pública. Eu tive a oportunidade, Mauro, de presidir uma CPI, que é a CPI que estudou a violência contra jovens negros e pobres. Apresentei oito emendas constitucional e mais de vinte proposições infraconstitucionais. Nós precisamos fazer uma revolução na nossa arquitetura de segurança pública. Esse modelo está falido, não serve ao povo brasileiro. Então nós precisamos fazer grandes mudanças. Eu espero que no próximo governo do presidente Lula isso possa ocorrer. Você sabe que eu sou autor da LAI, né? a Lei de Acesso à Informação Pública. E eu acabei eu apresentando, é, eu acabei apresentando a LaIsp. Uma lei só para a segurança pública. Eu apresentei no meu primeiro mês de mandato, 26 de fevereiro de 2003, o projeto 219 2003 que foi a pensar o projeto do presidente Lula, o meu projeto, porque ele já estava pronto para pauta. E para o é, processo legislativo, é, o meu projeto que deu origem à LAI, né? E depois eu apresentei uma live para a segurança pública, porque o grande dado da segurança pública no Brasil é não ter dado. E o mais extraordinário ainda é que não tem transparência. Se, é, os países que mudaram a cultura na segurança pública, que tem transparência, eles publicam em tempo real 30 itens. O Brasil, o Estado que mais publica, publica dois itens. Faz parte de várias teses de doutorandos, doutores... É, que estudaram a segurança pública em outros países, inclusive em Nova York, né, chamada tolerância Zero, é, e nesse sentido eu tive a oportunidade de transformar isso numa proposição legislativa. Ele está pronto para o plenário da Câmara dos de Deputados, eu espero que essa questão de transparência permite uma mudança de cultura no comportamento do exercício dos policiais, por exemplo. Só a Câmara, né, no uniforme, né, do policial é, na farda, né, já diminuiu a violência. E vários outros, né, como é que é formado, qual é o conteúdo, quem é o professor tudo, contra as é, balas utilizaram, ou seja, toda uma prestação em tempo real faz com que você mude a cultura e a polícia de Nova York era uma das mais violentas, passou a ser uma das mais civilizadas, né? é lógico que ainda tem muitos problemas, mas nós precisamos criar, né? e a lei dos Estados Unidos é de 1966, em 71 eles levaram a lei para o sistema de segurança pública, no Brasil eu não precisaria fazer uma lei de transparência para a segurança pública porque a chamada transparência ativa né ou seja ela, ela seria obrigatório ela ter transparência mas infelizmente não tem então nós temos que discutir muito sim a segurança pública e eu quero dar aqui minha solidariedade ao movimento é, dos trabalhadores trabalhadores da rede municipal de Belo Horizonte
0: gente num país que tem 800 mil 800 mais de 800 mil presos e presas na sua a imensa maioria pessoas negras a segurança pública é um tema crucial. Não é à toa que Dona Tereza dos Santos, comentarista aqui do Giro das Onze, aí de Minas Gerais também, né, é uma
3: das líderes do movimento pelo abolicionismo. Né, é disso que se trata, abolicionismo. Quinta-feira estarei participando do lançamento dela como candidata do Partido dos Trabalhadores à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não Sim.
0: sabia, a Dona Tereza vai ser candidata aí. Nossa, essa mulher é muito especial, né, Reginaldo? É.
3: Estarei com ela lá no é, armazém do Campo.
0: Vou, vou trazer ela e vamos, já vou chamar ela para voltar aqui para conversar com a gente na segunda-feira que vem. Então, é um tema central. Se a gente pensa um governo voltado para mulheres, povo mais pretos e pretas, jovens e pobres, a questão da segurança pública de fato é absolutamente crucial. A questão da segurança pública só não é crucial para a branquitude dos ricos e ricas desse país. Vamos falar agora da, do cenário eleitoral, Reginaldo, para o Senado. A pesquisa da Quest, na semana, é, agora, dez dias atrás, realmente foi muito impactante é, com a sua presença. Olha aqui, gente, que forte. Deixa eu aumentar a tela para a gente poder acompanhar juntos aqui o cenário. Tem três cenários. Vamos olhar lá no alto da pesquisa, tá? São aqueles que, de fato, têm mais relevância. A gente tem no cenário 1 um, o deputado estadual Cleitinho Azevedo, que, de fato, eu desconheço, não sei quem é, sei que é do Cidadania, com 13%. No cenário 1, um, você tem 10%, Reginaldo. No segundo cenário não aparece. No outro cenário, 18% a 12% realmente muito expressiva sua presença quem é esse cleitinho
3: azevedo e por que que ele tem essa projeção toda em minas ele tem uma atuação meio midiática, né de denúncia permanente com nenhuma entrega e pouca elaboração política mas faz parte daquele movimento da não política da negação da política né então é, eu não acredito que esse esta postura terá importância e relevância nas eleições 2022 nas eleições 2022 o povo brasileiro já se aventurou muito vai apostar naquele perfil que tem a capacidade de unir né de construir convergência na divergência capaz de ter é, é, já ter feito entregas para o seu Estado, capaz, capacidade de elaborar é, proposições legislativas transformadoras e também um pouco capacidade de resolver os grandes problemas é, do povo, né? de construir um país melhor para melhorar a vida do seu povo. Então, na minha perspectiva, é, terá menos chegada se ele, de fato, se confirmar como candidato ao Senado.
0: E qual o seu cenário? Fiquei realmente surpreso com a sua presença, achei muito expressiva. E é aquilo que você falou nesse né? cenário, é sem falar de Lula, né?
3: É, nós na verdade foram publicados cinco pesquisas por é. institutos diferentes. Em todos esses institutos eu lidero a, a sondagem. Né? A Big Data me coloca com 13% em primeiro e o segundo tem 6%. A nossa pesquisa da Vox me coloca com 16%, o segundo tem 8% e juntamente com o presidente Lula eu chego a 27%. Então você tem vários cenários, o Estado de Minas com F5 coloca eu empatado tecnicamente com o Creitinho. É, então são vários institutos né, que apontam em uma liderança da nossa pré-candidatura ao Senado. E qual a sua perspectiva? Você já está correndo Minas Gerais? Eu estou fazendo a campanha. Pedi... Sim, eu estou fazendo a pedido do presidente Lula uma caravana que eu dei o nome de Caravana da Esperança. Então, a partir de maio do ano passado, eu percorri até dezembro aproximadamente 300 municípios, né, conversei com todos os setores da sociedade mineira, né, da Associação Comercial, aos sindicatos trabalhadores e trabalhadoras, é, seja no campo e na cidade, também com membros da igreja católica, bispo a ser bispo, padres, também pastores tive a oportunidade de conversar com o meu partido e partidos aliados, e visitei todos os prefeitos no exercício do mandato, grupos de oposição e presidente de câmaras. Né? Levei ali a nossa mensagem. É, eu tenho uma atuação, Mauro, nesses 20 anos, estou no quinto mandato, de ter conseguido pensar o grandes projetos para as micro e macro regiões. Né? Eu sou muito ligado à academia, à universidade, em Minas Gerais nós temos... 134 municípios com a presença de uma universidade federal ou com a presença de um instituto federal ou com a presença dos dois instituto e universidade tudo isso foi obra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma e eu participei muito ativamente desta construção desse desenho no meu estado também como participei da ampliação é, do projeto de interiorização da radioterapia projeto de interiorização da Justiça Federal, é um projeto também de apoio ao programa Mais Médico, mas em especial na requalificação da unidade básica da atenção primária, participei muito das creches, né, nós conseguimos aí talvez liberar a pró-infância, a creche escola para mais de 500 municípios, então nesses 20 anos eu tenho mais de 3 mil ex-prefeitos amigos que de uma maneira republicana, porque o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, eram governos, e serão no futuro o presidente Lula, governos republicanos que tinha critério, tinha políticas públicas com transparência a política educacional nossa não era necessário levar um quilo de ouro para conseguir recursos, era pela sua pactuação, era pelo desafio de transformar a educação essa era a nossa política então nós fizemos uma verdadeira revolução é, no estado, né? o presidente Lula ajudou muito em algumas regiões com infraestrutura, saneamento então é a partir desta memória e dessas entregas que eu tenho percorrido o Estado, prestado contas, e agora, nesse ano de 2022, eu estou voltando, né, fazendo uma prestação de contas e apresentando uma proposta de futuro, uma agenda de futuro, né, como eu conheço e já fui mais de 95% dos municípios mineiros. E são 853 municípios. O que é que nós estamos fazendo? Estou apresentando para as micro e macro-regiões aquilo que eu chamo de compromisso para o futuro, né? Que são alguns grandes gargalos que nós teremos que... É, conversar né, quando a política voltar a um grau de racionalidade né, aonde o presidente da república não é inimigo, não tem uma pauta antifederativa, né, porque esse governo Bolsonaro, ele cria os seus inimigos, né, então ele é adversário dos municípios e dos estados ele é adversário da ampla maioria do povo brasileiro, nessa perspectiva de futuro, eu espero que essa agenda que nós estamos fazendo e percorrendo o estado possa contribuir para ter um planejamento do futuro do Brasil você sabe Mauro que o Brasil acabou com o Ministério do Planejamento. Já pensou um país que não planeja, não planeja. e sequer tem Ministério do Planejamento? É, parece fake news, parece que eu estou contando aqui uma mentira, mas o Brasil não tem Ministério do Planejamento. Então, é lamentável o momento que nós estamos vivendo, mas eu tenho colhido muito carinho, muita esperança do nosso povo mineiro. E eu vou dizer uma coisa para você. Em 2010, eu falei com a presidenta Dilma, juntamente com o o Zé Lencar, que era o nosso ex-vice-presidente da República, era o nosso vice-presidente da república, e junto a gente coordenava a campanha da presidenta Dilma, eu falei que a gente teria uma vitória de 3 milhões de votos em Minas Gerais, e na coletiva do dia da, do primeiro turno o repórter me perguntou assim, mas se você falou em 3 milhões foram 2.850.000 e eu estava tentando explicar e o Zelencar falou assim, está na mais de erro né? ou seja, 2, 3 milhões para 2.850, e eu diria para você que em Minas Gerais nós vamos ganhar no primeiro turno com 3 milhões de votos para o presidente Lula, e que eu acho que será extremamente importante para somar aí no desafio de ganhar as eleições. É lógico que eu fico falando que a gente pode ganhar o primeiro turno, mas eu reconheço que o PT é especialista e o presidente Lula de ganhar a eleição em dois turnos. Eleição ganha quando ela termina, não importa se é no primeiro ou no segundo turno, nós vamos ganhar a eleição. Mas eu vejo, pela primeira vez, como a eleição é prejudicitária, é aquele julgamento o que, que significou o governo Lula? O que, que significa o governo Bolsonaro? Né? Quem tinha mais oportunidades? Qual governo ofereceu mais é, é, oportunidades para o seu povo? Eu acho que essa eleição ela tende a acabar no primeiro turno.
0: A Cláudia Souza dizendo aqui, meu voto é seu Legal. companheiro. Tá aí. Já Legal.
3: tem um, um voto. Em, já. Esse Reginaldo
0: Lopes é bom de voto. É bom. Bom, eu falei que ele podia ter meu filho, podia nada. É que ele, tá, ele é um é cara de menino, tem 48 anos, aí teria que ter 14, aí não dá. É, mas muito jovem, muito jovem. Agora, apesar dessa juventude, já está no quinto mandato como deputado federal, na eleição de 2014, que foi uma eleição mais favorável, né? depois de 2018, foi uma eleição mais dura, teve 310 mil votos, deputado mais votado, disparado, o deputado mais votado de Minas Gerais. Então, tem uma inserção em Minas Gerais muito grande. E agora... Como eu disse no começo, é o líder do PT na Câmara dos Deputados. Desse lugar privilegiado de visão como líder do partido na Câmara dos Deputados, eu queria encerrar a nossa conversa com uma visão sua para esse período final do governo Bolsonaro. Né? Vai para o hospital, sai do hospital, ministro da Educação que cai, presidente da Petrobras que cai, é... TSE que proíbe, depois volta atrás né, com o ministro bolsonarista, enfim parece que a gente vai para um cenário complicado e ainda mais conturbado nessa quadra final do governo dele. Como é que vocês, a bancada federal eh, do PT, olha para esse período final do governo Bolsonaro e quais são as principais tarefas de vocês na Câmara dos Deputados?
3: Então, Mauro, esse governo já acabou, né? só falta sair. É, é um governo totalmente desorganizado. Ele continua ainda tentando produzir fake news né? produzir mentira ele tem uma meta, mentir para o povo brasileiro todos os dias, pelo menos oito vezes ao dia é, nossa bancada ela, a partir de janeiro e fevereiro nós organizamos um seminário que chama resistência, travessia e esperança fizemos dois dias com o presidente Lula e com a presidenta Dilma e com todos os ministros e discutimos três temas o nosso legado dentro do contexto de hoje, né? dentro desse contexto de destruição. A no... O que é necessário reconstru... para reconstruir o país e a agenda de futuro? Então, nós estamos debatendo agora, nesse momento, nós estamos organizando quase 30 seminários temáticos, junto com a Fundação Perseu Abramo, com os NAPs, né, o Núcleo de Apoio de Elaboração de Políticas Públicas da nossa Fundação Perseu Abramo, junto com o Luiz Mercadante, mas também estamos junto com o Instituto Lula, com o Márcio Póstuma, e juntamos o PT. O PT tem aí os setoriais, que mais de 300 mil pessoas votaram no ano passado para escolher os seus seus setoriais. E nós temos aqui na bancada e no Senado também deputados que atuam em várias temáticas. Então tem muita produção. Né, que tem uma boa leitura do que foi o nosso legado, o que é necessário para reconstruir, mas, acima de tudo, também tem muita elaboração sobre o futuro desse país, dessa nação. Então, nós conseguimos, através desse seminário, né, uma iniciativa da nossa... Na, na bancada, na Câmara dos Deputados, e agora nós estamos terminando esse seminário temático. Ontem, por exemplo, teve um seminário sobre ciência e tecnologia, pela manhã, teve sobre é, é, mulheres, e à tarde teve sobre enfrentamento ao fake news, à desinformação. Então, toda semana tem três ou quatro seminários, e nós vamos terminar esse seminário junto com o presidente Lula, fazer um grande encerramento e apontar aí algumas diretrizes. Durante esse seminário, nós estamos elegendo aí a nossa pauta de resistência, nós não vamos admitir mais nenhum retrocesso. A partir da semana passada, nós entramos em obstrução total, até a volta das sessões presenciais, que é um absurdo, né? As sessões serem híbridas e cortando a prerrogativa do parlamentar, não tem o direito de falar, e, e também nós vamos... É, construir o anúncio né, do futuro, a travessia que eu espero que a partir do dia 2 de outubro eu deixo de ser o líder da, do maior partido de oposição aqui na Câmara dos Deputados e passe a ser o líder da nova bancada do presidente Lula. Então essa é a nossa perspectiva.
0: É, será que vai dar tempo de assumir essa liderança? Ou já vai ter que vai ter
3: que é assumir a cadeira no Senado. Mas só em fevereiro, então tem outubro até fevereiro. Outubro até fevereiro eu posso fazer aqui, ajudar na transição. Né? Legal, fazer a Já mudo de status, né? eu já saio da bancada de oposição para a bancada de pois governo. É, pois é. Gostei futuro, muito de você,
0: já. Reginaldo. É a primeira vez que você vem ao GIA, admirava a distância, agora gostei demais da conversa contigo. Vamos combinar né, nesse percurso até as eleições mais algumas vindas tuas para conversar sobre mim, sobre
3: o Brasil. Eu estou à disposição, Mauro, estou à disposição. Né, eu tenho me dedicado a discutir muito é, o processo de reindustrialização do Brasil. Eu tenho defendido muito que o Brasil deveria ter fundos setoriais para potencializar as commodities, ou seja, se o Brasil deixasse de importar, exportar é soja para exportar óleo e depois proteína vegetal, milhões de empregos seriam gerados no país e mais tributos. Aí vale para o café, né? nós são mineiros, eu costumo dizer que quando o preço do café cai é, para exportação, o povo brasileiro paga para os produtores de café. Mas quando o café vai a dois mil reais, igual ocorreu esse final do ano passado, o povo brasileiro deixa de beber café. E nós amamos um cafezinho. Então nós precisamos é, discutir, se não tem que construir uma política de reindustrialização, ao invés de vender café em natura, vender em cápsula, ou seja, alguns impostos na exportação para incentivar a industrialização no Brasil e que esses impostos pudessem ser revertidos em fundos setoriais para o setor do café fundos setoriais no óleo e gás por exemplo Olha que vergonha uma empresa que era verticalizada do poço até o posto de gasolina agora tá virando mera exportadora de óleo bruto sem pagar imposto para dar lucro para meia dúzia de acionistas internacionais que recebem a de parte dos lucros de dividendos sem pagar imposto de renda então você poderia ter fundo setorial com imposto de exportação, não para dar para sonista para reduzir preço. Eu sou radicalmente contra fundo de equalização. Eu acho que tem que ter transparência na composição de preço da Petrobras, em moeda nacional, e pode reduzir pela metade o preço do, do, do litro de gasolina e o botijão de gás. Agora, tem que ter coragem, porque o que o Bolsonaro está fazendo é trocar o cúmplice o cúmplice de uma política criminosa, de uma roubalheira contra os mais pobres no Brasil. É só trocar o cúmplice para dizer que está tentando resolver para chegar às eleições e tentar enganar o povo brasileiro mais uma vez. Então dá para criar fundo setorial da mineração, fundo setorial na questão da carne. Acho que o Brasil tem que fazer uma nova indústria. Sabe, Mauro, o Brasil não será um país se for um grande banco. O Brasil não será um país se for uma grande fazenda. O Brasil será um grande país se fizer uma nova indústria 4.0, da bioeconomia, da tecnologia digital, é, para o campo e para a cidade. Aí sim, o Brasil vai potencializar as nossas riquezas. Um abraço, muito obrigado. Conte comigo Valeu. sempre. Obrigado pelo Vamos convite.
0: Vamos conversar sobre isso mais vezes. Um abração, deputado. Tchau. Esse foi o deputado Reginaldo Lopes, ele que é o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, pré-candidato ao Senado pelo partido, é, com amplas chances de eleição em Minas Gerais. Vamos lembrar da última eleição, né? da frustração que foi a derrota de Dilma na eleição para o Senado em Minas Gerais. Vamos recuperar para a esquerda, e no caso para o PT, esta vaga que pertence de direito ao povo de Minas no Senado. O Senado papel fundamental para ajudar na governabilidade depois da eleição de Lula, que está vindo aí. Tá aí. Vamos embora. Hoje... A gente é sempre alegria, e, mas não é todo dia, né? Ontem, por exemplo, eu chorei muito, ontem estava um dia meio angustiado, né? Mas a gente é né? choro e riso, a gente é essa, é. é essa confluência, né? De polos, às vezes, que contraditórios, que nos estilhaçam, mas também nos reunificam, às vezes. Hoje tem um choro muito particular que me atravessa e nos atravessa aqui. Nós perdemos. Aos 76 anos de idade, um dos maiores ilustradores e com certeza o maior capista da história brasileira, Elifas Andreato. Quem é que não se lembra? Quem é um pouquinho mais velho? Quem é que não se lembra das capas maravilhosas de Elifas Andreato? Lindo homem. quem é que não viajou né, com seus cartazes para peças de teatro como esses suas capas de livros ópera do malandro Rosa do Povo, Martinho da Vila Paulinho Clementina Arca de Noé Dá para ver a versatilidade dele, não é? Orlando Oi, oh, Elis Regina, saudade de você também. Chico Buarque, tantas capas, tantas capas. Eu consumi muito os, os discos, LPs. As capas eram parte da fruição dos discos. Não eram só as músicas, não. Olha... Olha, a história do Brasil contada pelas capas de Elifas Andreato, maravilhosas, né? Nós vamos falar de Elifas Andreato agora, da saudade da sua presença, vamos falar. Laís, chega mais, está voltando aqui. Nós vamos receber agora nosso capista, vinheteiro, Gustavo Conde. Chega mais, homem, Tudo bem?
4: Opa, deixa eu acionar aqui o microfone. Tudo bom com vocês? Estava me emocionando aqui com as imagens do Elifas. Oi, Laís Gouveia, saudade, prazer falar com você. Meu querido Mauro Lopes, estava aqui na expectativa é, é, de poder conversar com vocês aí nesse programa tão bacana, o Giro das Onze, tão estabelecido, que, que tem uma importância grande para o debate público brasileiro há muito tempo, tão diverso e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Elifas Andreato
0: marcou a nossa juventude, né? marcou a juventude, quem tem aí, quem está na casa dos 40, 50, 60, 70 anos, teve a juventude marcada pelas capas de disco do Elifas, como eu estava falando, sabe, Conde Laís, é que agora a gente ouve música pelo Spotify, né, umas coisas assim diferentes, mas comprar um LP, comprar um disco, ele tinha duas fruições diferentes, né, uma fruição era ouvir, botar na vitrola, girar e ouvir, a gente manteve um pouco disso depois quando eles foram reduzidos aos CDs, mas as capas eram outra fruição, né, impressionante essa coisa do apelo, né. Do, do diferente apelo.
4: Né? A gente pegava o, a bolachona, né? o, o vinil, a capa, colocava na vitrola, eu sou desse tempo também, né? e, e, e ficava com a capa na mão, eu ficava, eu ficava assim, né? eu ficava com a capa na mão, olhando esse, essa capa do Martinho da Vila, do Chico Buarque, olhando cada detalhe do traço dele. assim. Olha, quando eu vi a notícia hoje da morte do Elifas, eu, eu senti muito. A gente, eu tenho uma uma parceria com o Fernando Carval, ilustrador, a gente vai homenagear o Elifas. Daqui a pouco deve estar saindo a, a, a arte do Carval. Se sair durante o programa, eu, eu mostro ainda ah, para vocês. Traz, traz. Laís, está de volta aqui. saudade do Conde, né, mulher?
2: Super, super, querido. Que saudade que eu estava de vocês, de ver esse roxinho seu. <risos> Mas é, é muito interessante, porque eu não sou da geração do vinil, né? Eu não sou da geração do vinil. Eu já criança, era já fita... Né, a fita cassete, e, mas eu sou apaixonada por vinil, o Mauro já veio aqui em casa, né, sabe, eu tenho até um ali um toca-disco, ali no, no cenário, né, e, e falando do Elifas, eu não conhecia, mas várias, várias capas de vinil que eu tenho, foi ele que criou, eu acabei de descobrir isso, eu não sabia, o Mauro passando, eu falei, nossa, foi ele, né, então, eu não tinha essa noção, então, que, que interessante, né, eu sou... Opa! Opa, caiu!
0: espera aí já vai voltar
2: eu sou apaixonada eu acho que é muito interessante isso que o Mauro disse, que é a, a, o, o ritual de você pegar o vinil de você olhar para a capa e abrir o livrinho que tem dentro do vinil e colocar no toca-disco eu eu sou apaixonada então sou uma colecionadora e, e eu não sabia eu não sabia dessa contribuição dele estou aprendendo aqui no giro da, das ondas com vocês Legal. Ô oh, Mauro,
4: você me tirou da tela, é, eu achei que ia que tirar só a
2: ilustração, você foi embora junto, ainda bem que você voltou.
0: Acontece,
4: oh. é, é um defeito do filmeado isso aí. É. Tira o guia, é, eu eu achei
0: que consegui expulsar só a, a ilustração que ficou aqui para a próxima. embora A dizendo, eu nunca vi o Conde caiu, viu hoje?
4: <risos>
1: Só a o Mauro mesmo. O controle, Eu me lembro controle.
4: de uma vez, Mauro, que você, no, no começo que a, que a gente a estava gente junto aqui, você clicou no, no terminar, assim, no, no botão vermelho. Você lembra disso? Nossa, cara, foi durante um bom dia.
0: Derrubei o bom dia inteiro. A gente tem dois lugares aqui. Quando a gente está olhando a tela, no alto à direita é para encerrar o programa. Embaixo vermelhinho, menorzinho, é só para você sair. Eu fui sair, um Bom Dia, e cliquei lá no outro. Nossa senhora, <risos> gente. Vocês não sabem, eu sufoco como eu passei mal naquele dia lá. Mas deu certo, deu certo. Deu tudo certo. Chamei o Conde aqui, Laís e eu, para a gente conversar, Conde, sobre algo... Ah, nem sei dizer do tamanho da emoção que a gente teve ao estrear na segunda-feira a vinheta de abertura do giro e, aos poucos, estamos né, estreando as vinhetas de apresentação das comentaristas e dos comentaristas fixos aqui. Eu vou mostrar para vocês, é, a maior parte das pessoas aqui já viram, essa vinheta do Giro, Conde, chorei, cara. É muito forte, muito forte. É, gosto de tudo que você fez, das vinhetas todas que você fez, acho realmente tudo muito legal. Mas essa vinheta do Giro realmente... Muito, muito forte. Vou mostrar aqui o Conde Conta para nós um pouco. O que é isso, Claudio?
4: Eu fiquei apaixonado também por essa, por essa vinheta. Eu estou encantado com esse, com esse recurso, sabe? É uma delícia ficar mexer com isso. Estou aprendendo, estou aprendendo pela necessidade, pela vontade de conhecer mais coisas, né? E esse, esses trechos aí que a gente viu, o, o, o que precede a, a sarrada do Lula, que fecha a vinheta, foi o dia da consciência negra o último dia da consciência negra na Avenida Paulista, um evento muito bonito. Eu lembro que a gente estava fazendo uma live do pre e esse vídeo fez parte ali dos, dos nossos flashes. E os outros anteriores eu fui buscando. Teve a Parada Gay em São Paulo, LGBTQIA+, é, não, não lembro de que ano. Agora, essa trilha, eu fui buscar músicas indígenas e, é, pelo YouTube e achei essa, essa canção... Tinha um, um, enfim, um artista indígena lá com um violãozinho tocando e a, e a comunidade inteira cantando. Emocionante, emocionante. Falei, a cara do Mauro Lopes, esse aqui, estava buscando né, uma, um fundo musical para fazer essa abertura que é muito curtinha, de 28 segundos. Né? É, a gente pega um pedacinho. E, e, o que é, e o que foi bonito, que eu quero até agradecer você, Gisele, é, sobretudo você, que a gente, você foi moldando né essa vinheta é da, da sua autoria também. Né? Você foi pedindo ah, mais curto aqui, mais aqui, tal, palavras, né as palavras que você escolheu e tal. Então, eu me, é, é um trabalho a, a, pelo menos a quatro mãos, essa, essa vinheta de abertura. É a sua cara, Mauro Lopes! Mauro Lopes! Aqui
0: falando e silenciado, é a nossa cara, Conde é a nossa cara. Fala, Laís. Foi um choque, né? É porque a gente tem uma, um comitê do Giro das Onze hoje. É, o Giro das Onze começou com uma iniciativa individual minha. Hoje a gente tem um comitê de âncoras e co-gestoras e, gestoras e gestores do Giro das Onze, que é a Laís e a Camila França. Então a gente decidiu junto também a inserção daquela cena. Das mulheres negras na marcha do Orgulho Crespo foi iniciativa da Camila, ela que falou: Ó, oh, vamos, vamos por aí, foi realmente com muito bonito. Fala, isso como é que bateu para você essa vinheta?
2: Ah, eu também me emocionei, eu me emocionei, assim, eu não estava esperando, né? Assim, foi um presente, né? Então, não estava esperando e o mal uh, informou né? a minha e a Camila que íamos ter várias reuniões para dar o tom da vinheta do, do Giro das Onze. Então, é, a primeira, a gente conversou, falou, olha, né, demos alguns pitacos, mas eu acho que todo mundo foi contemplado, porque uh, ficou a cara, é isso, né? Ficou a cara do Giro das Onze, que é o quê? O movimento, a luta, né? São vários segmentos dos movimentos sociais. Então, quando eu olhei, esse assim, deu match, né? Deu match, eu olhei e falei, nossa, que química, que química dessa vinheta com o programa. E realmente, algum... Uh, algum, alguém comentou aqui agora falou assim a vinheta é pura poesia eu considero que é isso a vinheta é uh, uma poesia e o conde aí de forma brilhante conseguiu traduzir e o Mauro ali nessa batendo bola então realmente eu a, as lágrimas caíram ontem assim, de ver né, é, algo tão bonito na cena
4: que bom, que bom que vocês gostaram. E, e a vinheta tem esse a vinheta produz sentido, né, Mauro Laís? Ela organiza a, 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 os nossos eventos né, nas lives. É por isso que eu né, acabei sendo levado né, para esse. Eu, eu, eu sempre fiz as artes das minhas das, do, das minhas lives e tudo mais, né? O card, o Thumb. E, e, e a partir do momento que eu comecei a ver que a vinheta organiza, você vai essa coisa de colocar antes do, do comentarista, né? É, o, o público gosta, né? É, se sente contemplado também por essa, por essa, enfim, essa arte, né? Que, que, que atravessa a gente.
0: É, essa é uma questão também interessante, porque as vinhetas dão um outro ritmo para esse nosso processo né, de diálogo e interlocução. Então, a gente tem a vinheta de entrada. A gente já visto isso aqui lá atrás. Nós fizemos, acho que foi a primeira vinheta é, da TV aqui. Você ainda, ainda não tinha voltado. Que foi a vinheta da, do com Sara, da Sara York. E ficou muito impressionante para mim o quanto a vinheta dava um... É, ela, ela, ela abre um capítulo, sabe? E a gente vai, a gente vai abrindo é, capítulos durante uma transmissão. É bom lembrar, nossas lives não são lives curtas, né? O giro dura duas horas. O Boa Noite, agora, está durando três, às vezes três horas, o Boa Noite. As lives do Conde duram pelo menos uma hora. Então, são programas de larga duração. E as vinhetas, elas são um aporte cultural, um aporte artístico, um respiro e uma a apresentação. Então, a gente tem, entre uma e outra... Deixa eu mostrar aqui a, a, a vinheta que a gente tem para apresentar as pessoas. Vou mostrar aqui a, a vinheta... Ó. Vou mostrar a vinheta de, um, de uma mulher aqui que, conde eu, a gente admira demais aqui, que é a Carol D'Artora. Vai, vai entrar
4: essa quinta-feira. Olha aqui. Uh! A presença de Carol D'Artora.
0: Essa vinheta <risos> sua, cara.
4: Fala dela, então, vai. É, então, é... é o, a Laís caiu, daqui a pouco volta. Super indígena, né? Assim, é, é, porque eu, eu senti isso quando a gente conversou, né? Você tá nessa pegada, que é uma pegada que é importante, né? Você sabe o que, que mais me deixou feliz nessa, nesse trabalho, Ô, Mauro? o casting, né? o, o, o grupo que participa fixo do Giro das 11 é tão lindo, né? é tão diverso. Claro que todo, eu fiz as, as vinhetas do Bom Dia, do Boa Noite também, né, é, mas o Giro tem uma coisa especial, porque ele tem uma, essa, essa questão da diversidade mesmo, assim colocada né, de frente. E, e, e é maravilhoso, é maravilhoso fazer. Então, assim, prazer de fazer cada uma dessas, de trazer essa, essa flauta indígena. E eu acho que é importante eu dizer até para o público aqui, a minha, o meu padrão de produzimento que eu estou aprendendo, né? eu estou aqui e estou cada vez mais tentando aprimorar esse processo, é, é, lidar com é, músicas e imagens sem direito autoral. É, porque a internet ela existe. Se você usar uma música, alguma coisa, ela desmonetiza tudo e você né, perde ali a, o trabalho que você faz, quem tem os canais monetizados e tudo mais. E, e isso é muito possível. Já existe toda uma engrenagem na internet que produz músicas, trilhas sem direito autoral. E eles por que, que eles fazem isso? O que, que eles ganham com isso? Eles ganham a larga execução em todos os canais do YouTube. Então, eu, é, é infinito. Tem muita coisa bonita. Agora, tem também essas, essas é, é, execuções no YouTube que são vídeos caseiros, são vídeos de músicos e tal. Essa flauta é uma delas. É, é que não tem direito, né? E a gente pode pegar, pegar um pedacinho... Para fazer para criar em cima disso, né? como se fosse um substrato de é, é, artístico que a gente vai lá e faz uma outra arte. Então, isso também é uma coisa que me deixa feliz e que, e que exige né? que a gente faça uma curadoria, uma pesquisa bastante aprofundada para fazer uma vinheta.
0: É interessante sabe que a gente e a gente tem a cara de cada programa, e essa coisa foi genial do Conde, sabe, Laís? Eu achei muito interessante que. Cada, vinho, cada grupo de vinhetas tem, dialoga com a pegada de, cara, então, de cada programa. Então, a gente fez uma escolha, que é... Vou mostrar aqui a vinheta. Que vocês viram a vinheta da Carol D'Artora. Deixa eu mostrar aqui a vinheta da nossa Tereza Cruvinel. Né? Olha que interessante. Ah, como a pegada é bem diferente. Olha aqui, Tereza Cruvinel. Vamos embora.
4: comentário de Teresa Truvinel.
0: É outra pegada. É engraçado que, eu não sei se vocês repararam, é o Conde que fala em todas as vinhetas. Mas a entonação do Conde é uma entonação nervosa, jornalística para Tereza. Para Carol D'Artora, da ela é Doce. Ah, <risos> esse é o Mauro. É. Você, sabe que eu
3: já fui, você não se dá já...
4: conta? Parece outra pessoa. Não parece ser a mesma pessoa. Então, tem... é, eu já fui locutor de rádio, já tive programa de rádio.
0: Ah, eu também, que legal.
4: É. é. E, e fazia, fazia vinhetas lá há muito tempo também de, de rádio. De... É uma delícia, né?
0: É. E, mas tem essa coisa, né? A, a, a vinheta da Tereza é a vinheta do nervosismo do jornalismo, da avaliação do que está acontecendo no dia. A Carol traz essa, a luta da profundidade, das profundezas do povo brasileiro, né? E aí é muito legal também, né? Uma mulher negra com uma vinheta que remete, com a abertura da nossa vinheta aqui, para as origens, né? Não é, não é à toa que os indígenas são chamados de povos originários, né? Remete para as origens aqui são todas muito bonitas cada uma no seu estilo Conde muito interessante. Muito
4: olha interessante. eu tô, posso dizer para você que eu tô adorando você sabe que eu tô trabalhando hoje nós vamos ter a caminhada do silêncio é, na quinta-feira dia 31 de Março é, amanhã eu vou fazer uma live sobre isso depois do giro das 11 às 14 horas com as 13 horas desculpa com Eugênia Gonzaga, Adriano Diogo. É, e, mais, e, e familiares é, do, do, dos, de pessoas que, que perderam seus parentes na ditadura militar e tudo mais. É, e, vai, e, e eu estou fazendo um clipe né, esse, para esse evento também. É, é, é muito forte, é muito bacana é, trabalhar com essa coisa da imagem, da, de, de, do, da trilha, né, do, de, de você fazer a curadoria das imagens, colocar uma imagem da ditadura... Colocar uma imagem, é, é, um, um filme da Jadura, um clipe, né? E você é, montar isso para significar para o público que acompanha essa movimentação da gente. Agora, Mauro, se você me permite, é, esse ano de 2022 está vibrante, hein? Tá. Vai ser uma coisa. Será que a gente chega lá, Mauro? <risos> Eu tô na estou chegar, na né? ansiedade.
0: temos que chegar vamos chegar nós vamos chegar porque essas vinhetas nos remetem para algo que é a resiliência do povo brasileiro né todas elas tanto lá da Tereza quanto a, a essa de abertura do giro da Carol este é um povo que resiste e subsiste e sobrevive e mais do que isso vive né e quer vida em abundância né quer vida em abundância de volta com Lula. A presença do Lula, teve até gente que chegou a falar para mim: "Bom, mas você vai botar o Lula". Não, gente. Vocês viram a última pesquisa? É o Lula na sarrada, o Lula com jovens. E essa cena que você botou do final da sarrada, Conde, é assim, é o Lula saindo da cena e ele fazendo assim, meio
4: assim: "Vão embora, gente, o futuro". É, é não, é, é muito legal isso, né? É, sim, <risos> Vamos é. para frente, né? É isso aí.
0: Ah, Renata, Fundamental um canal progressista apresentar conteúdo cultural. Obrigada, Mauri Conde. Fala, Luiz.
2: Não, a minha pergunta é a seguinte: porque assim, eu já tentei me, é, me envolver nessa questão de edição de vídeo. É muito, gente, dá muito trabalho, não é fácil. Eu queria saber, desde quando você está aí nesse ofício, Conde, de edição e bolar a vinheta, porque você já está num nível aí avançado, né? O que tudo indica.
4: Olha, não faz muito tempo, não. Como eu, eu disse para o Mauro, assim, eu, eu, eu sempre fiz a arte das minhas uh, lives, né? O card, você coloca a foto do convidado, né? Eu gosto de fazer todo esse processo. Eu sou, eu sou meio... É, é uma coisa é meio, meio é, obsessiva minha, né? De cuidar, porque também o card, ele, ele começa apresentando a, a aquilo que você espera para o debate, né? A, a posição da pessoa, o tipo de enquadramento, o tipo de foto que você escolhe, né? tudo isso para mim com, é, com a, é, faz um conjunto. E aí eu comecei a perceber que eu, eu, eu recebi de presente. Olha só, o início da vinheta é esse, né? Eu recebi de presente de uma. Eu ganhei uma trilha, que é a Trilha do Conde, que abre as minhas lives, uma música, né? E aí eu precisava mostrar essa música, dividir essa música com o público e tal. E eu falei, vamos fazer uma vinheta. Aí eu, eu coloquei uma vi dessas vinhetas prontas e coloquei a minha música. Isso eu pude fazer facilmente, coloquei o, o áudio no vídeo e, e apresentei. Aí uma designer que é a talentosíssima de Minas Gerais, que acompanha o nosso trabalho aqui no 247, a Jojo isso, ela viu, ficou com pena de mim, e falou assim, <risos> Conde, eu vou fazer uma vinheta para você, não aguento mais ver essa vinheta, <risos> entendeu? Aí ela fez é, é, um, aquela, aquela técnica de stop motion, fez uma coisa linda, pegou fotos, influência também, essa... a dela é uma coisa espetacular. E aí ficou a gente foi usando, usando, e aí eu fui percebendo que dava para começar a mexer com isso. Aí faz, Laís, para te responder objetivamente, uns três meses, assim, que eu comecei a brincar com, essa, uh, uh, com essa, esses recursos de você montar o vídeo. Tem muita coisa online, já facilita para quem quer começar a usar esse tipo de recurso. Agora, é aquilo que eu falei para vocês, é uma delícia, a gente. É, é aquela coisa, eu adoro fazer. Eu fico, às vezes... Seis horas direto, é, é, porque, inclusive, é uma terapia. né? Você vai juntando uma coisa como se fosse montasse um quebra-cabeça. assim. É mal barato.
0: Deixa eu te mostrar, Conde. Conta para nós. Tem algumas vinhetas suas uh, muito marcantes. E algumas, uma, pelo menos, inclusive, você me falou. Ó, essa aqui eu gosto demais. Vou mostrar ela. Mas antes de mostrar que você indicou, Deixa eu mostrar uma que achei muito diferente, que é a vinheta que introduz o nosso Arueira no Boa Noite 247. Achei muito especial. Está aqui. Deixa eu botar ela na tela aqui. Ah, onde está você, Aroeira? Vem cá. Ah, Arueira. Oh, linda. Está aqui.
4: Que vinheta é essa, Conde, Faroeira? Pura, pura reciclagem, né? A trilha é daquele conjunto de trilhas sem direito autoral e que automaticamente já cai o, o, a descrição quando ela é executada no YouTube, né? Vem ali, né? Música, tal, 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 vem tudo bonitinho. É, e, e o vídeo... São vídeos... Eu peguei um vídeo antigo, né? Eu, eu pego muito esses é, cinema dos anos 20, que também inspirou o direito autoral e que tem uma estética toda especial. A vinheta da, da Regina Zapa é assim, né? Eu peguei um filme que é a Madame Nicotina, de 1920, é. inverti... Tem uma hora lá que eles fazem o stop motion lá de 1920 de uma rosa sendo despetalada. Aí eu inverti e ficou o despetalamento fazendo uma rosa para nossa querida Regina Zago e essa do Arueira eu acho que é esse pique dele o Arueira também é músico né um saxofonista maravilhoso e, e, e o comentário dele é sempre também com essas referências culturais né históricas o Arueira é craque né ele tem essa aliás o Arueira também daria um, um locutor de primeiríssima mão Verdade. né tomar que até um vozeirão. né
0: Não, como você é músico demais. também né
4: e aqui a Cláudia Bergot dizendo,
0: Conde se entregou, puxa saco do Arueira. <risos> Meu, quem Aruera. não é, quem não é,
1: quem não é, a Aruira é muito amado
0: aqui, né? Na comunidade demais. É a Vlahilma Vla de Queiroz. Sou fã demais da TV 247, já não sei qual programa amo mais. Cada vez melhor e comprometida com a verdade, com a diversidade, com a arte, com o belo. Amo vocês. É... A Enolaídia Oliveira. Menino, você é um artista maravilhoso. Adoro quando me chamam de menino também. É, olha essa aqui. ó. O, o Conde falou dessa questão dos filmes né, dos anos 20. Olha essa abertura. A gente falou do Aruera. Vamos falar do programa que ele tem com Miguel Paiva e a Regina Zappa, que é o Távola. O Conde, inclusive, já participou. No passado, ele era um dos integrantes da Távola Agora ele está na távola própria, com uma agenda enorme de é, lives e entrevistas aqui. Vamos lá. Ah, não, essa aqui é. Perdão. Esse é o Nassif. Entrei, entrei com errado. Vamos, mas vamos ver, porque vale a pena. Esse aqui o Conde gosta muito dessa apresentação. É, um, é a apresentação que ele fez para o Afinando a Notícia. É um programa que ele o, e o Nassif têm juntos, não é Esconde? Isso. tá? É, Conde agora tem esse programa. Passa aqui no 247 também. Passa, tá? passa. Tá? Então, ele com o Nassif. Eu achei realmente muito... A Jô dizendo, errando você acerta. É errando eu erro mesmo. Mas aqui a gente conserta no ar e, e vão em frente. É, achei linda. Vamos lá. O Conde vai depois falar sobre essa vinheta É o próprio Nacife tocando?
4: Não, não. O Nacife é bandolinista também. Você vê que eu tá cheio de músico por aí, né? É, é. É, mas essa, essa tem uma coisa muito especial. Primeiro que vocês veem, assim, é uma coisa muito simples, né? Não é uma coisa mirabolante, é uma coisa de iniciante, realmente. Mas é feito com muito afeto, com muito cuidado, o cuidado da curadoria. Por exemplo, essas imagens são é, da, de Poços de Caldas dos anos 30, o Nassif quase chorou quando viu essa vinheta, porque ele é de pós de caldas, ele ama pós de caldas. Eu falei, eu vou homenagear, vou fazer uma surpresa para ele. E o, a trilha sonora, essa trilha foi composta especialmente para a live. O Tiakov, que é um músico brasileiro, neto do Abel Ferreira, que é um dos maiores chorões do país, ele, ele compôs o, a música, que é essa música curtinha e aí, a gente foi atrás dos músicos e a gente conseguiu os maiores craques da, da música brasileira: o Disseu Leite no, no, na flauta, é, o, o Itamara Sierra no piano. Itamar fez o Itamara Sierra fez o arranjo do, daquela, daquele filme, ele foi o diretor musical do filme da peça do Chico Buarque com Edu Lobo. Agora vou esquecer o nome da, do, do, do filme. É, enfim, gente do da, da, o Maurício Carrilho, que é sobrinho do Altamiro Carrilho. Eles gravaram, cada um gravou de forma colaborativa na, na, no, naquele programa do computador. Né? A gente juntou tudo e ficou essa coisa maravilhosa. Enfim, é, é, o grande, grande charme dessa abertura é a trilha, realmente. É especialista. É, e aí, eu, eu, quem não sei se todos sabem,
0: é, todas sabem, todos sabem, mas o, o... o Nacife é um grande chorão. Ele toca bandolinha há muitos anos, tem um conjunto de choro, é um apaixonado pelo choro. Quem já viu Nassif tocando? Eu já vi. Ele toca muito bem, não é? Não? Você que é músico, ele é. Ele a gente dizia ano passado quando era cantor, ele esmirilha no no, no choro, no bandolin. Eu fui
2: com, com meu companheiro num lugar que chama aqui em São Paulo, bar do alemão. Eu não sei se é bar do alemão, alguma coisa do alemão, né? Que é comidas típicas alemãs, tá? Eu fui com ele, assim, tem uma pretensão. Eu estou lá, fiz meu pedido. Quando eu olho para lá, está tendo uma roda de chorinho, todo mundo cantando. cantando. Aí meu companheiro falou, amor, esse é o Nasif não é? Aí eu olhei e falei, uai. Eu acho que é. E aí está lá o Nasif né? Todo mundo tomando show aqui. Foi uma delícia, uma tarde deliciosa. E, e ele realmente é muito bom nisso. Eu não conhecia esse lado, esse viés do Nasif músico. E ele é doido para essas coisas. Conheci pessoalmente ali na hora, Eu falei, nossa, fiquei tietando ali.
4: Ele sofreu muito na pandemia, porque daí o bardo alemão, inclusive, fechou. É. Depois, acho que agora que reabriu, é... e aí ele ficou naquela abstinência, né, de tocar, porque o Nascife é boêmio mesmo, né, de tocar, ele, o cara gosta de ir para para o boteco tocar chorinho com os amigos, figurado. Você trabalhou com ele na Folha, não trabalhou, Mauro? Na trabalhei, trabalhei. Mas ele era. Ele era
0: o Nacife, né? Eu era o Mauro, assim, entrando. Imagina, ali na você mora. era. É, o cara. O mas você conviveu com ele. Gente, ele hein? é um patrimônio do jornalismo brasileiro. É. E da história da luta, não apenas do jornalismo, né? Ele é um patrimônio da luta pela interpretação econômica independente. Né? Ele não é. Uh, um, ele é um jornalista e um economista, né? O Nassif
4: tem peso na história do país, né? Tem peso. Tem peso. História. E ele é um dos mais perseguidos, né? E é tão engraçado ele falar porque ele todo mundo quer processar o Nassif mas ele está lá resistindo bravamente.
0: Uhum. É, é. Nassif e Paulo Henrique Morim foram escolhidos como os dois alvos da direita e extrema direita, é... e ambos. Né? inclusive é, foi um dos elementos que contribuiu para a morte do Paulo Henrique Morim, a enxurrada de processos que infernizou a vida deles e, no caso do Nacife, continua a infernizar até hoje. Mas ele não, ele não, não desiste, não. Né? Ele, ele não fica tá mais mudando, forte ainda. Mas ele é forte. Né? Luiz Nacife é forte. Tem alguém aqui, é a Cláudia Souza, reclamando que eu não li um superchat dela. Acho que eu li, sim. Seu superchat. Vamos ver se você mandou um outro aqui. Ah, tá aqui. tá aqui a Cláudia Souza. Bonitinho demais. Ela que tinha mais cedo manifestado o voto dela no Reginaldo Lopes. Ela disse assim, bonitinho, mineira. Demais ver vocês juntos celebrando. Saudades do primeiro encontro em São Paulo, onde tive a honra de conhecer vocês. Mauro, ontem chorei de emoção com você. Ontem chorou de emoção exatamente é, na apresentação da vinheta. Deixa eu mostrar... O more, o Arthur dizendo, pagando o ingresso para o show, mandou um superchat aqui, que é o ingresso. <risos> gostei. É, Temos. Umas... Nossa, esse, essa turma é muito, muito uh, criativa. Né? Ele manda um superchat falando: deixa o é meu ingresso para o show. Uh, gostei. Muito legal. É, eu vou mostrar aqui duas últimas vinhetas. Uma bem rapidinha, eu gosto demais, ela é super curtinha mas é aquela que anuncia a entrada da Gisele no Boa Noite com as últimas notícias. né? Boa Noite tem uma estrutura hoje, que é o Rodrigo abre, apresenta um resumão é, do dia, depois entrevista uma ou duas pessoas, em geral uma pessoa, e aí entra a Gisele para continuarem juntos as entrevistas. Mas esse momento de entrada dela é um momento no qual ela introduz as últimas notícias do final da tarde e do começo da noite. Aí tem uma vinheta super rápida, mas que eu acho muito charmosa. Já pedi para ela, viu, Conde? Nós vamos usar aqui de vez em quando.
4: Delícia essa vinheta. É, você vê, é uma coisa muito simples. É, 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 você, é uma sobreposição de imagens, né? imagens que já existem aí, que também estão disponíveis, e, e uma trilha, acho que a trilha que é uma coisa você jazz fortão, é assim, lindo. né? Para acender o pessoal que tá ali acompanhando, e falar ah, agora vem notícia. É uma coisa diferente, né, mano? É super. Eu um prometi
0: essa aqui e, e entrei com outra, mas eu gosto muito dessa do Távola Deixa eu mostrar. É Meu, é demais. Essa
4: é demais, é demais. É uma simplicidade, né? Você vê que é o é, o, é não, uma, festa não é uma simplicidade não, para com isso, e, e, e o ritmo, né? Também essa música da, da dessas que não tem direitos, que é uma música alegre. Que eu acho que combina com o pique do, dos, dos cartunistas do Miguel, do Arueira e da Regina, e, e são, são filmes de comédia aí dos anos 20, 30, né? É, que são muito bacanas, essa coisa do chapéu, ele achou barato. Assim, o trabalho de pesquisa é uma, é uma aventura, né? Porque você acaba conhecendo um monte de coisa. Não, e aí, Chaplin, com Gordo gordo magro,
0: é. e o Chaplin dançando ali é, à beira da linha de produção, eu acho que é, é tempos modernos, Isso. e a música não é a música do tempos modernos, mas tem tudo a ver com o ritmo que ele está dando.
4: Você sabe o que musical. eu lembrei? Isso aí ah, é puro cinema, Laís, Mauro, que é assim, no, no filme, aquele filme é, Sundance... Como é que é? Sundance Kid, que, que é com Robert Hedford e o, o Paul Newman.
0: Ah, é, sim!
4: Como é que é o nome? Esqueci agora. É, 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 alguém, alguém pode lembrar... Bud Sanders Bud e é Cassidy, Sandance Sandance Kid. Kid, né? de Sundance Kid. A, aquela cena da bicicleta desse filme, que é a clássica, né que o, hum. o Paul Newman vai na bicicleta e coloca a, a, aquela atriz maravilhosa que agora me escapa o nome na, na, no guidão. E, e aí o, o, o diretor daquele filme roda aquela cena com uma música é, super agitada, super forte, assim e, no, e depois troca a música é, para editar o filme. Pra, é aquela coisa de você fazer... Aí, uma, uma tensão, né? uma música mais lenta, a música do Burt Barcarac, que, que acaba indo para o filme, que você gosta também, né, Mauro Lopes? Mauro é. Lopes é fã do. Como é que é o nome daquele é, grande. É, com Cat Stevens, né? Cat Mauro Steve Lopes Nossa, é fã do Cat Yusuf. Stevens. Um dia a gente precisa fazer uma live sobre o Cat Stevens. Meu, esse
0: cara é sensacional. Esse cara é muito sensacional. Olha aqui, a cena que o Conde se refere. Deixa eu ver se eu... Ah lá,
4: ele foi eu... procurar? Ele tá esperto, Já? hein, Laís? Eu Imagina, é botar, minha vida isso aqui, cara.
0: Eu, eu nasci para cameraman, para diretor de, de cena. É essa, essa cena aqui, se não estou enganado. Cuidado que
4: tem direito autoral, nessa, né? assim. hein? Não, 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 eu não vou
0: botar o filme, eu vou só botar a foto, né? não. Não sou doidão assim também. É, essa cena aqui, pá, 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 compartilhar tela... Gente, não é fácil é não, não Rose, ó, o pessoal aqui.
4: sabe tudo aqui.
0: É, ó, essa cena, é a Catherine Rosa, é isso aí. Melhor é. filme dos anos 60, nossa.
4: Douríssimo.
0: Essa, né, Conde?
4: Essa, essa. É isso aí. Eu Só para encerrar, eu vi... Conde,
0: Laís, posso, posso fazer uma última aqui para o Conde, para encerrar? Claro. Claro. Posso. Eu queria te perguntar, Raindrops Keep Falling on My Hair. É isso aí. O é, que está que significando para você, Conde? A volta aqui para a Vos TV 247. Eu sinto assim. Vo... Saiu um Conde, e, inclusive, é importante as pessoas saberem, né? O Conde saiu porque ele tinha um desejo que era assim: não quero mais ficar fazendo texto, não quero trabalhar no site, meu negócio é TV, eu quero fazer só TV.
1: E aí ele saiu em busca desse
0: sonho. E voltou agora e só faz TV. Né? e eu sinto um conde diferente daquele conde que saiu. Né? Que Então, eu queria te perguntar o que está representando essa volta e essa imersão completa sua no mundo do audiovisual. Né?
4: Ô, Mauro, você é, definiu perfeitamente, fico feliz de você dizer isso, porque é, eu saí em busca de novos horizontes, justamente, né? Uma, essa coisa assim, essa sede, de, né? eu, eu sou muito assim, né? De, de conhecimento, de ver as coisas, é, de aprender coisas novas, e aí, é, é, durante esse tempo que eu fiquei fora, eu aprendi uma porção de coisas, montei é, é, uma estrutura diferente de produção de conteúdo, e aí eu volto né, para oferecer esse conteúdo para esse coletivo gigantesco que é o 247, então assim, é o melhor dos mundos para mim, super feliz, eu também, você sabe que eu tenho uma colaboração com a TVT, e eu gosto também de fazer as interseções entre as mídias independentes, tem uma relação muito forte com o Nacife, a gente faz o Prerrogativas também em, em colaboração, intercolaboração, então é isso, quer dizer é como se eu fosse, se eu tivesse feito um curso, né, o curso da vida tal, que você aprende a fazer as coisas meio que na marra, mas também no ofício diário. E aí eu volto para realmente é, é, trazer uma contribuição e também voltar a aprender a fazer as coisas, porque na primeira passagem minha aqui que eu aprendi a fazer uma porção de coisas, né? Uhum. Então também tem essa gratidão aí nesse nesse espaço todo. Então é isso, eu acho que a, a, cada um vai traçando o seu, o seu caminho. Eu tive esse, digamos, esse intercurso assim, e, e que eu acho que deixa tudo mais gostoso, tudo mais forte, na verdade. Te reencontrar, encontrar a Laís, a equipe, a Gisele, sabe? Todo mundo. Ninguém, ninguém se afastou também, né? Enquanto eu, enquanto eu fiquei fazendo as minhas coisas, estava junto, inclusive pelo prerrogativas e tal. Então, assim, é aquela coisa, eu fui, saí para aprender, voltei para aprender mais. <risos> Laís, fala. Encerra
0: essa nossa conversa, Laís,
2: por favor. Eu tenho uma passagem interessante com o Conde assim, porque o Mauro, ele, ele, ele o Mauro cita muito essa questão minha da minha dificuldade de começar a fazer TV, né? E realmente foi um, uma trajetória muito difícil para mim assim ganhar essa segurança, né? E eu lembro do, da generosidade do Conde comigo no primeiro encontro dos dois, do, primeiro e último aqui em São Paulo, né? A gente nos conhecia muito. Ele sentou do meu lado, a gente começou ali a conversar, tal, na salinha do lado ali do, do auditório. E ele olhou e falou assim, menina, você tem potencial, se joga, vai, começa a fazer TV, eu tô vendo que você tem capacidade. E ele ficou ali comigo, ali, uns minutos, conversando. E eu, hoje, eu, quando eu olho para trás, eu falo assim, Poxa, o Conde também foi importantíssimo, quase generosidade dele, de dar esse empurrão, né, para que eu conseguisse. Então, que bom ter você de volta, Conde, uma pessoa... Né, que, é, que não pensa, né, pensa num, num coletivo todo. Assim, é muito bacana. Eu ficava provocando
4: país. a Laís lá no, no ambiente de comunicação do 247, né, Laís? A gente fazia plantão é. juntos, né? Você tem que fazer TV e tal. Eu fiquei super feliz quando eu vi que você estava fazendo é, junto com uma, fazendo coisas sozinhas e tal. Tá... É, é porque é isso, o caminho é esse, né? Você agregar todo esse pacote assim de produzir jornalismo e você está maravilhosa. como eu tinha previsto está perfeita para fazer esse programa.
2: Obrigada. Eu vou dizer,
0: dizer para vocês. Somos três maravilhosos aqui, com uma vantagem adicional. Somos três lindos também, né?
2: <risos> e humildes, e humildes. E humildes. Valeu,
0: gente. Conte, uma delícia a tua presença aqui. Gostei demais. Laís, que bom que a gente estava junto nessa conversa. Tem tanta história comum, tanta história boa e desejo de futuro o futuro comum também. Um beijão, Conde. Um beijão, Laís.
4: Eu vou Beijo para vocês todos. Sensacional. É. É demais.
0: Vamos embora. Eu vou ler aqui, já estou com o nosso próximo convidado aqui na sala, eu vou ler o superchat do Célio Sales. Mário Paul e Be Belgrado são idênticas na destruição e no sofrimento humano. Verdade. Inclusive... Uh... Célio, eu compartilhei aqui, fiz uma montagem, compartilhei no Bom Dia, e deixa-me achar aqui, exatamente essa foto, é, onde está aqui? Vou achar. A foto, fiz uma montagem, não estou achando agora, mas coloquei lado a lado a destruição de... Ah, está aqui, perfeito. Está aqui, a destruição de Mariupol e de Belgrado, né? Vamos lembrar: Belgrado, em 99, é, bombardeada pela OTAN, é a foto da direita, e agora Mariupol é, bombardeada pelos russos. Em todas há um único responsável, os Estados Unidos. Se a guerra é política por outros meios, não há neutralidade. A política tem lados. Ó, oh, Sério, acho bem legal que você trouxe o tema, porque o nosso convidado vai entrar para falar disso agora. Não tinha bomba americana em Mariupol. Tinha só a bomba russa. É, acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é uma avaliação política que condena a OTAN e a os Estados Unidos, pela situação política ali na Ucrânia, outra coisa, é dizer que é bomba americana em Mariupol, não, não é, é bomba russa. É bomba russa e, de fato, não tem neutralidade. Né? Não tem neutralidade. Eu não sou neutro, eu sou contra a guerra e o meu lado é o lado das vítimas, tanto em Belgrado quanto agora em Mariupol, que é uma cidade reduzida... A escombros pela ação é, do exército russo, assim como meu grado no passado foi. Mas o tema agora não é exatamente esse, apesar de ser a guerra, eu te agradeço, Célio, por ter trazido essa agenda. O tema agora é a paz possibilidade de paz, houve uma rodada de negociação bem importante na manhã de hoje na Turquia, entre Rússia e Ucrânia, e aparentemente caminhamos um pouquinho mais para a possibilidade de paz, vamos ver, vamos conversar sobre isso com o Matias Alencastro, que tem acompanhado para e passo a evolução da guerra e das negociações. Oi Matias, que bom que deu para você vir. Bom dia, abre, abre o microfone.
1: Tá. Desculpa, bom dia Oi. a todos, que bom, que bom que eu consegui vir, é verdade.
0: Legal, vou contar para vocês, o horário do Matias era inicialmente às 11h15, aí ele se enrolou com uma atividade importante dele, ficou para 11h40, aí ele se enrolou de novo, ficou para meio-dia, aí ele teve uma reunião da, uh, da universidade que atrasou e aí acabou entrando só meio de 40 e a gente foi aqui durante o programa, inclusive, se ajustando mas uh, deu super certo. Você está aqui com a gente, estou bem alegre aí com a tua presença,
1: <risos>
0: Matias, legal. Ah, vamos falar da, dessa negociação hoje, acho que teve um momento importante da negociação na Turquia e me pareceu que é, houve uma mudança na posição russa é, nas negociações, para mim até de certa maneira surpreendente. Como é que você viu essa rodada de hoje e o cenário que está se desenhando?
1: Então, Mauro, é, eu acho que até agora a gente tinha visto uma contradição entre os discursos e os atos, quer dizer que a gente estava numa, numa intensificação do, do movimento militar, tanto na região de Kiev como é, no leste da Ucrânia, é, enquanto havia um discurso sempre dizendo que nós buscávamos a paz e que o um acordo poderia ser selado, e é, isso resultou num grande ceticismo da parte dos observadores internacionais, porque você tem que aliar o gesto e a palavra para as coisas começarem a andar. E isso, de fato, começou a acontecer hoje. É, você tem uh, um anúncio da parte da Rússia de desengajamento da região de Kiev, é, e, o, de fato, os militares estão se retirando da, reunião, da, da região, é, a gente teve outro sinal muito importante, que é um sinal de que está tendo troca de prisioneiros de guerra. É, vimos Começaram a surgir umas imagens hoje. E é, outro sinal muito importante é que a Rússia está revendo as suas exigências na negociação. Vamos lembrar que as suas exigências iniciais eram a... Um, a saída da Ucrânia... Uh, não, a, não é a saída. A, a retirada, de, o compromisso definitivo da Ucrânia de nunca mais entrar na OTAN, uh, que já foi acordado uns 10 dias atrás pelo presidente da Ucrânia, mas que tem que ser uh, ratificado pela Constituição, porque o objetivo de uh, tentar entrar na OTAN está é um, é, escrito na Constituição ucraniana desde 2019. O segundo ponto é... Um, é, a Rússia ela parece ter trocado uma uma integração definitiva da Crimeia é, que já é que já é território controlado pela Rússia desde 2014 pela uh, pelas regiões de Donetsk e Luhansk que são regiões em conflito vou te falar fiquei chocado com isso hein é então é uma é uma entrega total
0: na conversa até agora né
1: absolutamente
0: a Crimeia parecia um tema já resolvido, liquidado.
1: Absolutamente. É, eles acho que está aqui numa lógica de compensação, né? até vamos tentar entender depois. E o terceiro ponto que também foi abandonado é o ponto da desnazificação, que sempre foi sinônimo de mudança de regime. Porque a única forma de desnazificar um país é tirando o regime, se você acha que o governante é nazista. Então, é, o que a gente está vendo aqui é uma redução drástica das expectativas russas em relação ao conflito, de uma aceitação de que a realidade, o cenário militar, ele chegou a um certo impasse, é, que uma queda de Kiev não é mais uma realidade, é, e então já estão renegociando a partir desses termos. Agora a gente vai ver, e isso é totalmente normal, é, é da natureza do jogo, é, os dois tentando vender uma vitória política, é, mas a realidade é essa, a gente tem que comparar o que está sendo negociado agora com as exigências iniciais, é, esse são, essa é a base comparativa correta e é uma base em que significa que a Rússia abdicou de muitos dos seus objetivos iniciais.
0: É impressionante isso, porque o que aparentemente hoje abriu a porta para o avanço das negociações foi aquilo que não se esperava, que é o recuo russo, né? A Rússia, a Rússia é, em troca uh, de Donetsk e Lugansk está recolocando na mesa a anexação da Crimeia que parecia um assunto já vencido a questão da desnazificação você foi o primeiro a falar isso né você falou essa, essa história de desnazificação é uma madeira de piroca do, do Putin né não era para valer desde o começo eles já entregaram né essa coisa da desnazificação ah. não é, é... E interessante porque ontem o um Financial Times isso não apareceu hoje mas ontem o um Financial Times trouxe até uma outra questão bem importante que a Rússia é, parece que a questão é a OTAN mesmo né essa o resto era tudo é tudo é, é a OTAN e as repúblicas ali né é, Donetsk e Lugansk que o resto era não era propriamente perfumaria mas eram temas secundários Inclusive, porque ontem no Financial Times, isso não veio à tona hoje, mas vamos esperar para ver o que acontece. Segundo o Financial Times, a Rússia está topando, inclusive, a integração da Ucrânia à União Europeia. Não a OTAN, mas a integração econômica da, U... da Ucrânia com a União Europeia. que olha, é um desejo que os ucranianos têm há, há pelo menos duas décadas, talvez até um pouco mais que isso.
1: E, e eu acho que é um difícil de acreditar é porque vamos aqui, estamos aqui entre amigos fazendo cenários. Mas é uma das formas que a Europa também vai compensar, porque a Europa ela também provavelmente vai ter que reduzir as sanções à Rússia para esse acordo ser viabilizado. E uma das formas que a classe política europeia vai tentar compensar a desilusão da sua população com o abandono das sanções. Uh, é, é com investimento na Ucrânia, a promessa de que a Ucrânia vai ser integrada rapidamente é, na União Europeia. E a gente viu o que é capaz a União Europeia no desenvolvimento de países da sua periferia. Por mais que a, Europa, a União Europeia seja rica em contradições e a gente sabe o, o, o sofrimento humano, humanitário da Grécia em 2015 e e as diferenças de riqueza entre os países. É, Mauro, vamos pensar, vamos citar aqui Portugal, que é um país que as pessoas conhecem bem, que tinha 70% de analfabetos depois do, do, da queda do Salazar, e agora é um país é, de primeiro mundo organizadíssimo, né, inserido na economia global. Então, essa transformação só foi possível porque Portugal trocou a fúria colonialista pelo projeto europeu. É, esse mecanismo de integração dentro da Europa, ele traz transformações rápidas e muito fortes. E então a gente pode acabar daqui a 10 anos com a Ucrânia, talvez um pouco amputada do seu território, talvez mais vulnerável do ponto de vista militar, mas no nível de crescimento econômico muito alto. E aí vai caber ao Putin mostrar que o projeto geopolítico dele para a Rússia e para a região da Rússia é, para a esfera de influência da Rússia, é tão competitivo como o europeu, mas a pressão vai para o lado dele. Sim.
0: É, e que, é, 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 a rigor, sempre foi, uh, tirante essa coisa do Zelensky, mais recente, da OTAN, a questão econômica sempre foi a questão crucial na Ucrânia. Né? A Ucrânia vem, nós já falamos sobre isso, a questão do desenvolvimento econômico a Ucrânia vem em uma draga, gente, há mais de 20 anos. Né? É essencial. E a Ucrânia sempre olhou para a Europa como a possibilidade de sair é, dessa draga econômica em que o país se meteu. Né? E, e a rigor se meteu desde o fim da União Soviética. Então, é, não é pouca coisa para os ucranianos um acordo de paz que viabilize a entrada deles para a União Europeia.
1: Né? É isso. É isso. Eu acho que... Eu não, Ninguém sai ganhando porque, é o que você falou, Mauro, o, a gente tem que pensar primeiro sempre nas pessoas que estão sofrendo no terreno. E muita gente está sofrendo e, e os danos são irreversíveis para muitas pessoas que perderam familiares, 4 milhões é, de ucranianos, o que dá quase 10%, 10 milhões seria 25, é, 12, mais de 10% da população que abandonou as suas casas e agora está tentando refazer a vida é, em outros países. E, então, é, a tragédia é gigantesca, mas é, a integração na Europa, é o que você falou, abre um novo destino histórico para a Ucrânia, um país que cresceu tanto como a República Democrática do Congo nos últimos 20 anos.
0: E aí tem uma questão, Matias, que queria, não sei se está prematuro para a gente avaliar, me parece que, por mais condenáveis que as sanções econômicas tenham sido, e elas o são, porque as sanções econômicas elevaram a temperatura... Uh, da, da geopolítica global a uma escala uh, sem precedentes, também, né, ao lado da invasão russa, uh, me pare... talvez elas tenham sido eficazes para levar a Rússia a esse recuo uh, e uma recomposição. Então, minha primeira pergunta é: se sim? E segundo, você acha que, no caso, a gente caminhar de maneira relativamente rápida para a paz, a recomposição do diálogo e dos laços da Rússia? com a Europa uh, acontecerá e acontecerá uh, de maneira relativamente rápida ou estremeceu e vai demorar muito para ter uma nova relação, uma relação renovada entre
1: Rússia e Europa? Eu acho que tem três dimensões aqui. A primeira é que a gente tem que ver as condições, uh, porque a, as sanções elas foram... O princípio das sanções é ajudar a Ucrânia e não punir a Rússia. Então, a partir do momento em que é, a Ucrânia está uh, numa situação melhor e está em condições de negociar com a Rússia diretamente, que é a situação atual, as sanções não fazem mais sentido. Então, tem que haver uma negociação. O problema é que as sanções elas suscitam uma adesão muito grande, tanto dentro do eleitorado europeu, como é, entre os, o, os que veem a invasão da Ucrânia como uma oportunidade para derrubar o regime na Rússia. O que é outro, é um, é um, é um subtema dessa crise. Muitas, as, um, é, eu não gosto da palavra ocidentais, mas as alas mais neoliberais e militaristas dos países europeus e dos países americanos acham que o Putin cometeu um erro histórico ao invadir o, a Ucrânia e que a Ucrânia deve virar o Afeganistão do Putin. Ou seja, o Putin tem que ser enterrado lá por meio das sanções e por meio do armamento da resistência ucraniana. Então vai haver uma, uma grande pressão para a manutenção das sanções, mas eu acho que, o, eu pelo menos torço para que o realismo diplomático prevaleça. As sanções elas não podem virar um obstáculo para a paz. As sanções devem ser removidas se a Rússia cumprir o acordo com a Ucrânia, ponto final. É, por outro lado, há efeitos práticos das sanções que são irreversíveis. Quando você tem a maior empresa de petróleo e gás chinesa, a Sinopec, cancelando um investimento gigantesco na Rússia, por medo das sanções e por, por causa da mudança é, geopolítica da Rússia nos últimos meses, é, é um impacto irreversível. Quando você vê as grandes multinacionais europeias desinvestindo do petróleo e gás russo, é um impacto irreversível. Sobretudo, quando você vê que a, a classe média russa, é, criativa, inovadora, é, em, que investe na tecnologia, os engenheiros. Quer dizer, o, a massa crítica do país e a massa que, que realmente é, ajudava a qualificação do setor produtivo, ela se mandou e ela foi embora definitivamente do país, ela também não vai voltar. Uhum. Então, tem danos das sanções que já são definitivos. Mesmo se a gente tirar as sanções amanhã... É, a Rússia já perdeu um pedaço da sua alma. E essa é uma grande tragédia, não por causa das sanções, mas por causa do impacto que a guerra teve na economia e na, na sociedade russa. Perfeito. Perfeito. Bom,
0: essa semana está é, começando, né? terça-feira ainda, vamos ter muita novidade em relação... A... Finalmente a gente começa a ter novidade no front diplomático, não apenas novidade na no front do campo de batalha. Uma outra novidade importante é a de que a Rússia, pela primeira vez, de fato está recuando as tropas ao redor de Kiev. Acho que essa também é uma notícia importantíssima. importantíssima. Eles vinham apertando ao redor de Kiev, importante ter clareza, que Kiev é considerado solo europeu quase sagrado, né? Então, um ataque forte a Kiev poderia ter repercussões do ponto de vista do agravamento da crise na Europa e mundialmente muito grande. Então, esse recuo também vai desanuviar bastante, né, Matias?
1: Ah, com certeza. É, vamos. É, tem que. Porque é curioso, porque tem. Um... Muitas pessoas tentam minimizar esse fracasso de Kiev, dizendo que o que a Rússia estava, na verdade, fazendo era cercar a Kiev para fazer um jogo de pressão, pra, talvez para ver um golpe dentro do regime ucraniano, etc. Mas a gente lembra, no começo do conflito, que houve uma coluna de 40 quilômetros de tanques na direção, em direção a Kiev, que ficou travada para sempre. A primeira grande batalha do conflito foi no aeroporto de Ostomel, que é um aeroporto na periferia de Kiev, que se ele tivesse sido capturado, a guerra teria durado três dias. Uhum. Então, ali é que foi o sucesso militar, de fato, na história militar do conflito, foi o impasse, o arrastamento do conflito na região de Kiev, que foi absolutamente decisivo para a mudança de estratégia da Rússia.
2: Foi isso...
1: E foi o fato que, mesmo nas regiões mais russófonas, onde se esperava um apoio mais automático, uma adesão mais apaixonada das populações dos cidadãos ucranianos à Rússia, houve uma resistência muito grande. Essa cidade Mariupol, que foi devastada, ela tem 80% da sua população que fala russo.
2: Uhum. Tá aqui é um cantinho.
0: Alguém tinha pedido uh, para, diz que não tinha visto ainda nenhuma imagem de, uh, de Mariupol, né? só apenas pequenos segmentos, está aqui o, que, que, é Mario, o que, que foi feito de Mariupol uh, pelas tropas russas, realmente é impressionante, né? lembra cidades ao fim da Segunda Guerra Mundial, realmente chocante, essa imagem de Mariupol. Vamos mudar de assunto. Vamos sair agora dali para encerrar. A gente está até um pouquinho atrasado, mas não queria deixar de perguntar para você sobre a eleição francesa. A eleição francesa é uma eleição... Claro que se até lá a guerra tiver acabado, muda o contexto em que a eleição está colocada, mas a guerra está impactando muito fortemente a eleição francesa. Primeiro turno, agora, dia 10 de abril, e o resultado da eleição francesa terá um peso fundamental no olhar é, nos destinos de pelo menos curto e médio prazo da Europa. Aqui está o cenário da eleição francesa. Vou, vou aumentar aqui um pouco, ler para vocês, e aí e a tua interpretação. Está aqui: intenção de voto. Essa pesquisa agora, dia 28 de março, portanto, a pesquisa de ontem. Tem mais candidatos do, do que aqueles que estão aqui, tá? Mas esses são os é, com maior expressividade. O Macron, 27,5%. A Marine Le Pen, 18,5%. O Jean-Luc Mélenchon, da França, em submissa. Então, o Macron de centro, né? é, 27,5%. Marine Le Pen, de extrema-direita, é, 18,5%. O Jean-Luc Mélenchon, é, de esquerda, é 15,5%. O Eric Zemmour, de extrema-direita, que parecia um bicho-papão, não acabou ficando para trás. Está né? com 11,5%. Valéry Pecresse, a candidata da direita, vamos dizer assim, uma candidata uma direita tradicional, assim, 10%, e o Yannick Jadot, dos verdes, 6%. Qual a sua leitura do cenário francês, não apenas das pesquisas, mas do contexto político-eleitoral?
1: É... Eu acho que a gente está numa dinâmica uh, onde, o... desde o começo do... É, de, sim, faz cinco anos que todo mundo antecipa um segundo turno entre o Macron e a Lepan, é, por, pela razão que nenhum líder da oposição conseguiu emergir nos últimos cinco anos, e é, a, a, a Lepan é né, uma candidata de extrema-direita atípica, no sentido que ela é muito metódica é, e ela joga como uma, uma política profissional, ela tem um partido muito bem estruturado, ela faz campanha local, ela tem administrações locais, é uma, uma profissional. Uh, no entanto, aconteceram dois fenômenos nos últimos anos. Primeiro foi a emergência desse personagem, que é o Henrique zemmour que é, um, é a direita trampista, é uma direita muito mais aventureira, oportunista. As duas são extremas direitas, mas a dele é, menos, é mais líquida, é menos consolidada do que a direita da Lepan, na extrema direita. E, e que tem sido e que tirou alguns votos dela. Um, por outro lado, a gente também teve um, uma intensificação dos problemas geopolíticos da pandemia, do clima é, e da guerra que colocaram o Macron numa posição mais central. Eu acho que essas grandes questões geopolíticas elas tendem a fortalecer o, a persona do presidente, a figura presidencial. Aqui no Brasil, obviamente, não, mas no resto do mundo, sim. Então, a Macron ele saiu consolidado e a pensa enfraquecida desses últimos processos, últimos dobramentos. Mas isso também abriu uma janela de oportunidade para os candidatos tentarem o um segundo turno. Penso, em particular, ao Jean-Luc Mélenchon, que é um expoente da esquerda tradicional francesa, que criou o seu próprio partido. e tem sempre um, Ele é muito popular é, e tem sempre capital de voto grande. A grande questão é o segundo turno, porque em nenhuma das sondagens aí de segundo turno testadas a gente vê um segundo turno competitivo, a gente vê o um Macron ganhando de 60 a 40. Mas tem variáveis. Uma delas é a abstenção, é, eleição ganha não existe, pode haver uma desmobilização do eleitorado no segundo turno. É, e outra variável também é o fato de haver uma, um voto popular, o... o o Macron ele é, um, ele é um presidente sem voto popular. As pessoas votam por ele, as classes populares votam pelo Macron contra um candidato de extrema direita, contra alguém, porque ele é melhor do que a alternativa. Mas não há adesão, e nunca houve adesão popular ao Macron. Então, é, ele é um candidato urbano, é um candidato das elites, é um candidato europeu. Um, então, pode ser no segundo turno que uma combinação de abstenção mais de... Apoio cruzado dos eleitores das classes populares é, aos a um candidato como a melanchon e a Le Pen é, poderia criar ali uma. Eu, eu acho difícil o Macron perder, mas pelo menos uma surpresa dele ganhar 45,54, 45,55 em vez de é, 64, 40, como ele ganhou na última eleição. E é importante ter em conta que o resultado da eleição condiciona muito a dinâmica do voto no Congresso, a eleição da Assembleia da França, que é um mês depois da eleição presidencial. Então, agora pode ter ali é uma... uma surpresa. Agora, a gente vê ali, nesse momento, esse,
0: esse quadro que eu mostro aqui, agora afastei para a gente olhar a linha, é um quadro das pesquisas mais recentes, a partir de 12 de março, a gente tem um cenário de relativa estabilidade. A, a lepan cresceu um pouco, caiu, voltou para um patamar que ela estava antes, Melanchon subiu levemente, o Macron caiu levemente, mas, enfim, não tem grandes variações no cenário até o momento, mas né, a, a ideia de que o, o Melanchon... Poderia atropelar na reta final, vai ter que acelerar, né?
1: Ele vai ter que acelerar, mas é assim: seria muito mais saudável para as democracias, para o mundo, para todos nós, se nós tivéssemos um segundo turno. Bom, isso é. O que eu vou falar é uma banalidade, mas seria incrível ter um personagem como o Melanchon no segundo turno do lugar da Pen, porque. Ah. É... É uma forma de manter viva a esquerda francesa também, que sofreu muito nos últimos anos com o colapso do Partido Socialista. Perfeito. Legal.
0: Matias Dani Castro, obrigado pela tua presença aqui.
1: Eu agradeço, Mauro, e peço desculpa a todo mundo que estava assistindo aí pelas minha, pelos meus rolos de hoje. Nada, rapaz, a gente está aí, a vida, a vida acontecendo. É o Giro, é o Giro. É o Giro, <risos>
0: tem dia, sim, tem dia mais complicado. Eu vou encerrar o Giro das 11 mais uma vez. Com a nossa vinheta, todo mundo muito encantado e apaixonado com ela. Faço então essa finalização com a vinheta do Giro das Onze. A gente volta amanhã aqui com mais um Giro das Onze na Pós-TV das quatro